0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 77 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem Menschen über BDSM sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und diesmal zu Gast waren David und Maya, die gerade auf dem Weg zu einem Festival waren. Das war natürlich die perfekte Gelegenheit, um bei gefühlt 1000 Grad in der Sonne aufzunehmen. Er oben, sie unten. Ganz klare Rollenverteilung und das gibt es hier in dem Podcast ja öfter. Aber diese Position muss im Kampf miteinander erst einmal erhalten werden. Die beiden sprechen über Rough Body Play und Primal Play. Die ganz kurze, unvollständige Erklärung von mir ist, die beiden haben gelernt, miteinander auszukämpfen, wer die Macht hat. Und auch wenn klar ist, wer nicht gewinnen soll, so bekommt David das offenbar nicht einfach so geschenkt. Dabei gibt es Regeln und man möchte ja auch vermeiden, dass sich jemand dabei verletzt. Wie das funktioniert, wie die beiden das gelernt haben, erklären Sie in dieser Folge. Das Ding der Woche ist diesmal nicht ein Ding, sondern ich habe einfach die gesamte Spielzeugtasche von den beiden nach und nach ausgeräumt. Da gibt es eine etwas größere Bildergalerie in den Show Shownotes. Da könnt ihr euch einfach während der Folge mal durchklicken. Ich habe aber einfach darauf verzichtet, jetzt hier dafür etwa 30 Kapitelmarken anzulegen. Dafür sind die Sachen dann doch zu kurz drin. So, Bevor es losgeht, noch ein kleines bisschen Hausmeisterei. Ich bekomme gerade von euch echt viel Feedback zu allen möglichen Folgen per E-Mail. Das ist super und ich beantworte auch jede Mail früher oder später, jedoch verschwinden diese Nachrichten von euch danach auf ewige Zeiten im Mailarchiv. Das ist eigentlich ein bisschen zu schade dafür, denn ihr habt euch Mühe gemacht und dann ja, wird es irgendwo gespeichert und ist dann halt weg. Ihr könnt aber auf kunstderunvernunft.de seit kurzem alle Folgen direkt und öffentlich kommentieren. Das geht auch komplett anonym. Und ohne, dass ihr einen Namen oder eine Mailadresse dabei hinterlassen müsst. Ich und meine Gäste freuen sich schon, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback gebt. Und ja, nun geht's los mit Folge 77 mit Maja und David. Ich sitze hier auf meiner Terrasse, liebes Publikum. Ihr hört das Vogel gezwitschert drumherum, aber da draußen sind gerade 30 Grad und wir brüten hier ein wenig. Wir, das sind einmal David. Hallo, Hallo. So, Du bist 31 Jahre alt, kommst aus dem Westerwald und bist heute hier mit dem Wohnmobil angekommen. So ist es. Herzlich willkommen. Und du hast mitgebracht Maja aus Osthessen, 35. Hi. Hallo. So, es hat geklappt. Ihr seid hier. Yay. Ich habe euch mit äh, mittelwarmen Getränken versorgt. Und weil kalt, da arbeitet der Kühlschrank noch dran. Wo fangen wir denn an? Wo fangen wir denn an? Ähm, ihr macht BDSM, alle beide. Maja, ich sehe an dir ein, ein Halsband, äh, ja. wo auch Maya draufsteht, also eine Metallplakette drauf. Selbstgemacht. Selbstgemacht.
1: Aus Bio, Ist
0: das Biotane?
1: Nee, das ist echtes Leder. Und äh, die Plakette habe ich auf der Arbeit gemacht. Oh, selbst hergestellt? Ja. Ist das Gelasert der Schrift ja. ja, sehr oh, schick. Aber da
2: kann man ja später nochmal. <lacht> das <lacht> erste Ding rein. der Woche hätten wir jetzt schon, ne? Bevor <lacht> genau, es ja, ja, Es ist wirklich so. <lacht>
0: Okay, ähm, ich überschreibe mal fürs Publikum ganz kurz, dass ähm, von der Konstellation sitzen heute hier zwei Drittel. Dabei du hast noch eine Frau, die heute nicht mit hier ist. Genau. Und ähm, mich interessiert natürlich am Anfang immer so ein bisschen, wer seid ihr, was habt ihr mit BDSM zu tun, wie seid ihr da hingekommen? Und das klappt am besten in Einzelgesprächen. Die Frage, möchtet ihr dazu was sagen und wer möchte zuerst? Bitte mal melden.
2: Sinnvoller ist er, weil er vor mir ja angefangen hat. Ich bin ja erst durch ihn dazu gekommen.
0: Okay, ah, der Unruhestifter.
2: Okay, so ähm, ungefähr.
1: Sorry, also jetzt 31. Wann ging's los? Boah, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ähm, also es ist bestimmt schon sieben, acht Jahre her. Ah, dann sagen wir, ich bin seit 14 Jahren mit meiner Frau zusammen, seit sieben Jahren verheiratet. Wir sind als Kinder oder Teenager haben wir uns kennengelernt und sind auch dann zusammengekommen und ähm, wir waren noch nie so das wir, wir haben noch nie so aneinander geklebt sage ich mal also wir waren immer so etwas Freigeister und ähm, dann hat es aufgrund von von äußeren Umständen ähm, weil ich bin ein sehr eifersüchtiger Mensch und meine Frau hat dann ist dann ins Berufsleben eingestiegen und hatte war dann wir waren dann räumlich getrennt und weil mich dieser ganze Brainfuck echt fertig gemacht hat, habe ich nach einer Lösung gesucht, wie ich das bewältige bekomme. Das hatte rein überhaupt nichts mit der Realität zu tun, sondern das war Blödsinn, den mein Kopf zusammengesponnen hat. Und irgendwann habe ich gesagt, naja, die einfachste Möglichkeit, mir keine Gedanken über irgendwas zu machen, ist einfach zu sagen, okay, mach einfach, was du möchtest, aber erzähl mir wenigstens davon. Dann brauche ich mir keine Gedanken darüber zu machen, was passieren könnte. Also
0: ihr habt die Beziehung, die Ehe dann auch, wart ihr da schon verheiratet? Nein. Okay, also ihr habt die, die Beziehung geöffnet,
1: ja, also ich habe erstmal also, für ja, sie, ne? Genau, genau. also ich habe zu ihr gesagt, hier, du mach was immer du möchtest, also sie hat da nicht nach es, es ging nicht darum, dass sie das Interesse daran hatte, sondern es ging einfach nur darum, dass ich einen Weg gesucht habe, meinen ja, ich sag mal, meinen Brainfakt aufzulösen Ah, also dieses
0: äh, nicht, oh Gott, könnte da was sein sondern einfach zu wissen, ja, da ist was, aber dann erfahre ich es auch und dann kann ich nee, damit umgehen so, so, Sondern nee?
1: überhaupt, oh Gott, könnte da was sein ja. Und erfahre ich davon und was passiert, wenn ich davon erfahre? So und äh, das haben wir dann auch gemacht. Zu der Zeit ist aber dann auch ist aber auch noch überhaupt nichts passiert. So und irgendwann war dann, hat sich das dann beruflich bei ihr so gegeben, dass wir halt eben wieder ordentlich zusammenleben konnten und ähm, dann haben wir gesagt, so, okay. Wir haben diesbezüglich ja schon mal darüber gesprochen. Wollen wir das nicht irgendwie vertiefen? Es ging aber jetzt nicht von mir oder von ihr aus, sondern das war so in, in Kommunikation, hat sich das so entwickelt. Und dann haben wir uns bei Joy angemeldet. Und dann war es erstmal so, so, dann liest man so die Pro Profile. Und dann, ja, was heißt denn GV? Was heißt... PT was ne, so diese die Abkürzung dann so um PT partnertausch Tausch mhm. das klingt ja irgendwie interessant ja und davon das war aber hatte auch noch überhaupt nichts mit BDSM zu tun das war auf einer reinen sexuellen Schiene ähm, dadurch haben wir uns dann mit anderen Leuten getroffen und ähm, irgendwann sind wir an ein haben wir ein Paar kennengelernt ähm, das ist sehr prägend vor allem für mich war ähm, das weil das war so die als 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 wir uns getroffen haben und äh, also was man sich kennengelernt hat war das die beiden waren BDSMer und haben auch ähm, eine BDS, also in eine 24/7 Beziehung geführt und haben das auch sehr offen ausgelebt das betraf uns jetzt aber nicht und sie haben jetzt auch bei uns keine Session oder. Darf ich mal kurz zwischenfragen? Also, BDSM für dich selber, hast du davon vorher nie Notiz genommen oder war das einfach für dich nicht interessant? Es stand überhaupt nicht im Fokus in, von, in meinem Leben. Also, es war. Ich habe, als ich die beiden, als ich die beiden, diese Interaktion, die die beiden haben oder hatten, gesehen habe, war das so. Da wurde wie so ein Schalter in mir umgelegt. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt und auch ab diesem Zeitpunkt nicht das Gefühl gehabt, dass ich was vermisse oder dass mir was fehlt, aber es war so, da gibt es noch was, was dich bewegt. Da gibt es noch was, was dich mitreißt. Was, was hast du denn gesehen
0: und was haben die erzählt? Weil ne, du siehst das zum ersten Mal, wie die Menschen miteinander umgehen, dann stellt man natürlich Fragen oder man stellt vielleicht auch keine Fragen. Also so,
1: was hast du gesehen und wa was war dir wichtig zu erfahren und zu wissen? Und ähm, die beiden, also so war zum einen halt eben so dieses Machtgefälle. Ähm, ist, ich sag mal, der, manche Sachen haben bei mir und meiner Frau, das gehörte für uns einfach, das, das, das war einfach so, also es ist so, dass mir meine Frau zum Beispiel oft das letzte Wort lässt oder die Entscheidungsgewalt überlässt. Da, damit hat das angefangen, dann halt eben auch ins Sexuelle, dass es doch eher ein bisschen härter war. So. Und bei den beiden war das Ganze irgendwo noch expliziter, genauer, definierter, also, also ich sag, bei uns war das wie so ein verschwommenes Bild und bei denen war das gestochen scharf und das war so, wow, was ist das? Ich dann so von denen, die beiden haben unter anderem ähm, Kampfsport gemacht und ähm, es war dann morgens, äh, sind die aufgestanden und waren unten bei uns im Wohn-Esszimmer äh, so ihren Kampfsport am machen und ich bin dann, bin dann runtergekommen und das hat bei denen dann so, ist das dann so in so einer Rangelei ausgeartet. Und das war dann so, wo ich, da, wo, wo ich das gesehen habe, mir das dann ein paar Sekunden angeschaut habe, das hat irgendwie was in mir entzündet. Ich habe von dem Zeitpunkt bis zu dem Punkt, wo ich sagen konnte, okay, ich fühle mich angekommen, sind noch fünf Jahre vergangen.
0: Okay, was? warum fünf Jahre? Ich meine, da hat man die Menschen mit der Kompetenz im Wohnzimmer sitzen und dann hat man die Frau quasi auch noch da. Hat sie das auch
1: fasziniert, weißt du das? Jein. Ähm, also inwiefern sie das zu dem Zeitpunkt fasziniert hat, kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ihr das in, zu diesem Zeitpunkt im gleichen Maße aufgefallen ist oder sie das im gleichen Maße innerlich bewegt hat wie mich. Ich musste dann aber erstmal eine ganze Zeit lang auf die Suche gehen, wo ist denn jetzt das Buschfeuer oder wo ist die Glut hingefallen. Ich wusste da irgendwo ist es so am Knistern, aber ich konnte das nicht lokalisieren. Okay, aber du hast ja dann fünf Jahre Zeit genommen, also
0: den, den Partnertausch, den habt ihr weiterhin habt ihr weiterhin Menschen getroffen. Genau. Ähm, mit diesem Pärchen speziell jetzt dann auch öfter, weil da kann man ja auch mehr erfahren oder
1: waren das eher so einmalige Sachen? Wir haben uns also Wir haben uns zweimal gesehen zwei Zweimal ein paar Tage miteinander verbracht. Und weil wir uns auch zwischenmenschlich sehr gut verstanden haben, war das weit ab vom Fokus. Also, wir haben auch, es sind auch mal so oberflächliche Gespräche darüber gelaufen, aber da halt eben weder bei mir noch bei meiner Frau, das ist, das stand einfach irgendwo nicht im, im Fokus. Das war so, das war ganz weit hinter mir. Ja, wie fängt es an? Man kann ja, man kann googeln, man kann das
0: alles herausfinden, man findet dann ja auch gerade im Joy dann die ganzen Kürzel mit Bondage oder
1: SM, ja, nein, vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr. Genau, ähm das, das war dann auch so, dass, dass ich mich dann halt eben damit so auseinandergesetzt habe. Und ich habe dann aber ziemlich, also wirklich, ich habe dann auch, so auch mit meiner Frau so, so ein bisschen rumprobiert. Und ähm, es ist dann, meine Frau ist aber zum Beispiel kein, keine Masochistin. Dass ich sadistisch bin, habe ich aber sehr, sehr schnell verstanden. Okay. So, und damit war dann natürlich auch die Möglichkeiten des, der Versuche auch, auch sehr beschränkt. Und da ich auch keinen Leidensdruck hatte oder so, ist das dann das ist dann wahrscheinlich schon mal wieder irgendwie für, für ein halbes Jahr total in der Versenkung verschwunden und hat in überhaupt gar keine Rolle in meiner Gedankenwelt gespielt oder so.
0: Das ist dann ja wirklich so, und damit könnte es ja jetzt vorbei sein, war ganz spannend, war ganz interessant, aber ist ja jetzt nicht so wichtig. Fertig, Folge zu Ende. Ähm, mhm. Nein, jetzt sitzt du ja mit Maja hier. Genau. Naja, ähm, ich mag dich hier gar nicht so lange ausschließen. Ich gucke schon hier auf die Uhr und denke mir so, um Gottes Willen, wir müssen mal rauskriegen, wie habt ihr euch gefunden? Darf ich mal fragen, wer hat denn wen gefunden?
2: Im Prinzip... Äh
0: wir, wir ja,
2: ja, hatten äh, die beiden uns äh, damals zuerst angesprochen. Also wir hatten auch ein Profil, da, also ich mit meinem damaligen Partner hatte auch ein Profil auf Joy und äh, die beiden hatten uns zuerst angeschrieben, aber auch für Partnertausch.
0: Okay, also Partnertausch Erwartung ist also, wir haben Sex und Spaß und schönen Abend und läuft. Genau. Ähm, hast du zu dem Zeitpunkt schon dann doch schon Erfahrung gemacht? Ja. Okay, da springe ich jetzt mal ein bisschen drüber. Weil mich interessiert, wie das kommt von, da trifft, treffen sich zwei Paare zum Partnertausch zu, äh, da ist jetzt das selbstgemachte Halsband
1: um den Hals. Dieser Sprung, den finde ich spannend. Dazu muss ich, also, da muss ich erwähnen, dass ich, äh, bevor wir uns kennengelernt haben, schon drei Jahre lang, ähm, wie, wie nenne ich das, immer noch eine andere Frau hatte wie gesagt, wir haben ja die Beziehung irgendwann geöffnet so und das, das ging auch über die Jahre wurde das immer mehr, immer mehr und, und ich hatte dann nie danach gesucht also wirklich es, es, ich wurde angeschrieben oder wir wurden von, von, von Frauen angeschrieben, dann eigentlich so für Dreier und die sind aber dann irgendwie immer bei mir hängen geblieben ich habe ein Jahr davon wirklich polyamor gelebt. Ich habe eine Frau kennengelernt, wo ich wirklich nach der allerersten Begegnung ähm, zu meiner Frau gesagt habe, hier, pass auf, wenn ich die noch ein weiteres Mal sehe, dann führe ich eine Beziehung mit ihr. Wenn du das nicht möchtest, dann sehe ich sie nie wieder. Und das war auch ein sehr hartes Jahr, ein sehr lehrreiches Jahr. Auch, auch ein sehr schönes Jahr. Und ähm, mit ihr habe ich äh, auch sehr viel ausprobiert, was BDSM betraf, weil sie auch noch deut weil sie deutlich erfahrener war, was das betraf. Und ähm, sie hat mich ich, dann ähm, auf die Rough Bodyplay Academy aufmerksam gemacht. Okay, das
0: musst du erklären, weil ich glaube, nicht alle aus dem Publikum wissen, was das ist. Ähm, das
1: ist. Ähm, das ist, sind zwei Leute, die das betreiben. Ich weiß nicht, ob ich... Also erstmal, was Rough Bodyplay überhaupt ist. Wie beschreibt man Rough Bodyplay? Halt, ja, also der... Man, man kämpft miteinander, man rangelt miteinander. Das, also es ist alles sehr körperbezogen. Es kann auch in die Rape Games Richtung gehen. Also ist das eher so ein, so ein, also ich sag mal rangeln, aber wer gewinnt ist schon vorher, klar. Nicht zwangsläufig. Okay. Also es ist man, es ist zum einen klar, ein gewisses Schauspiel, man könnte es ein bisschen vergleichen mit Wrestling. Und es, es geht darum, ja dein
0: Gegenüber dann niederzuringen und dann Spaß zu haben. Genau. Und deinem Gegenüber geht es darum, auch mal verlieren zu, irgendwann aufgeben zu dürfen und dann genau Das ist natürlich ein sehr spannendes Mindset, weil das ist so ein, ja, ich sag jetzt nicht Rap, play light aber es ist schon so ein bisschen ähm, hat einen spielerischen Aspekt des Überwältigens. Ne?
1: Genau, genau. Wie wir genau da drauf gekommen sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich mit ihr auf ein, auf ein Seminar von dieser Rough Body Play Academy äh, gegangen bin, ein ganzes Wochenende und das war die Explosion. Das war das Aufbrechen, des Lass
0: mich mal so dein Kink so ein bisschen anschauen, also Sadist, okay, Rough Bodyplay okay, so der ganze DS-Anteil, spielt das für dich eine Rolle, ist das, ja. okay, das ist auch noch wichtig, also das volle Paket? So ungefähr, ja. Komm, jetzt bin ich gespannt, also wie seid ihr aufeinander getroffen? Eingeladen, getroffen, okay, aber dann sind ja immer noch vier Personen da und Maja, du hattest vorher nichts mit BDSM zu tun.
2: Nee, überhaupt nicht also null, also ich hatte ich hat dann auch langsam angefangen ähm, äh, dass ich jetzt einen Partner hatte, der dann bereit dafür war, jetzt auch ich sag mal, so Dreier oder so Partnertausch Sachen zu machen ich habe halt auch gemerkt dass mir sexuell immer irgendwas gefehlt hat deshalb hatte ich dann den Drang dazu irgendwie auch immer einen anderen Partner dann wieder zu finden weil, Sexualpartner ja, hat mich dann da halt so ein bisschen also ich ich habe immer monogam gelebt, also ich habe niemanden betrogen oder sowas, äh, aber ich war nie, zu, äh, nie zufrieden. Also es war immer, die Beziehungen waren okay, aber irgendwann hatte ich halt irgendwie keine Lust mehr. <lacht> so Und wie gesagt, dann hatte ich einen Partner gefunden, der dann äh, auch äh, Interesse hatte und hat gesagt, okay, komm, wir machen das. Wir versuchen da mal mit einem Dreier, hatten mal ein paar Mal und dann hat man gesagt, komm, wir machen mal Partnertausch. Und dann haben wir uns bei Joy angemeldet und, äh, ja, das hat nicht, re klar, da wird man dann auch äh, relativ schnell mit Zuschriften belagert und, und da waren halt äh, die beiden dabei. Ein Freund äh, hat dann mit seiner Frau geschrieben, ja, und dann hat das alles gepasst und dann haben wir uns... Äh, da kann man ja so Bilder freischalten. Ja? Also wenn es Gesichtsbilder und dann hatten die uns freigeschaltet und dann habe ich so habe ich so auf die, die Bilder geguckt und habe gedacht, so, ja. Also sie nehme ich gerne, aber den Lauch mache ich fertig.
0: <lacht> ja, Herr Lauch. <lacht> <lacht> Herausforderung, ja?
2: Ja, ich war, äh, war bin, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das beschreiben soll. Äh, kurze, äh,
1: wenn ich schlaf, kurzer Einwand, so ihr Ex-Freund war so ein 2x2 Meter Kaliber. Okay. 2 Meter hoch, 2 Meter breit. Gott, der, der <lacht> Lauch. Okay, der. Mm, ja, ich verstehe. Das, äh,
2: ich habe das Bild von ihm gesehen und habe gedacht, ja, war schon. Ich war, war mehr interessiert an seiner Frau als an ihm. Im ersten Moment, äh, war, weil ich jetzt auch, äh, ich sag mal, sexuell sehr ausdauernd sein kann, habe ich gedacht, ja. Den, den machst du mal fertig und äh, dann sind wir da hingekommen und er macht uns die Tür auf und se seitdem äh, ist er aus meinem Kopf nicht mehr rausgegangen. Ich, ich habe ihn in die Augen gesehen und er war vor der ersten Sekunde an, wo ich ihn in die Augen geblickt habe, in meinem Kopf drin.
0: Ja, da kann man wieder sehen, dass Bilder irgendwie nicht alles aussagen <lacht> Gut, dann geht man durch die Tür und dann, ich, sag mal, ich sag's mal ganz flapsig, dann vögelt man da ganz wild das Wochenende durch und offenbar hat er dabei ja auch nicht allzu viel falsch gemacht. Schwitzt mit dem Kopf, okay?
2: <lacht> das ist eine Sache, aber nichts war so sechs Stunden oder so.
0: Um oh Gottes Willen. Hm?
1: Okay? Also äh, nicht am Stück. Ne? Also, so ja,
0: gut, äh, dann wird's ja auch irgendwann, dann brennt's ja auch, das ist ja dann ein Marathon, ne? Also. Wir hatten einen schönen Abend zu viert. Ja. Jetzt kommt doch dieses Machtgefüge so ein bisschen,
1: also ging das schon am Anfang los oder habt ihr euch dazu mehrmals getroffen? Nein, also beim allerersten Treffen saß sie neben mir und ich habe mir einfach nur gedacht, so was ein Häufchen Elend. Ich war so nervös, die, ich habe mal nie jemanden Menschen gesehen, der so schnell mit dem Bein gewippt hat. Gerade das Bein,
0: es wippt ein kleines bisschen, aber da wippt ganz entspannt.
1: Also das, das, ich kann das überhaupt nicht nachmachen.
0: Ich, ich muss mal ganz kurz sagen, weil ich das jetzt zwei Minuten im Kopf habe. Naja, ähm, dein, dein Dialekt, dein Akzent, ne? Ich komme ja aus fast der gleichen Ecke wie du jetzt. Und vor so na, 25 Jahren etwa klang ich ganz genauso. Aber Hannover zerstört jede regionale Eigenheit auf Dauer. Es ist leider Gottes so.
2: Da ähm, hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schlimm ist.
0: Nee, aber oh Gott, aber ich habe es lange nicht gehört. Ne? Also für mich ist das gerade wie ein bisschen ein Stück Heimat. Ähm. Entschuldigung, kleiner Exkurs. Ähm, Häufchen Elend, nervös.
1: Ja gut, das ja wäre dann leicht. Hat, hat, hat sie dich fertig gemacht? Nein, das war um, umgekehrt. Hm. Ähm, ich eine, ich, ich bin ein sehr intuitiver Mensch und ich habe eine sehr gute Intu Intuition, was Menschen angeht und ich kann, wenn sie es zulassen, Menschen auch sehr gut lesen. Und ich habe sie angeguckt und es war so, als ob so in, in, in Leuchtreklame über die Stirn läuft, was Sache ist. Jetzt kann ich ja nicht hingehen und zu ihr sagen, du hör mal, ähm, ich glaube, da gibt es was, was du in deinem Leben ändern solltest. Da hätte ich mir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und gesagt, komm verpiss dich. Ich bin dann zu ihr hingegangen, war relativ zum Schluss und habe zu ihr gesagt, hier hör mal, wenn du wüsstest, welches Potenzial du hast, dann wärst du jetzt nicht hier.
0: Okay, Potenzial.
1: Daraufhin hat sie sich rumgedreht, hat mir eine geknallt und hat gesagt, du spinnst. Was schön. Und ihr habt euch trotzdem nochmal wieder gesehen? Ja, ja,
2: weil ich konnte ihn einfach nicht vergessen. Also das war wirklich schlimm. Ich hatte dann die verrücktesten Fantasien und Vorstellungen, die haben uns ja auch beide erzählt, dass sie da in dieser Thematik und so drin sind. Und daraufhin, nach dem ersten Treffen hatte ich dann die verrücktesten Fantasien im, im, im Kopf und irgendwelche Tagträume, worüber ich nicht sprechen möchte. <lacht> und ähm, also, er ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf und ich wusste, ich bin, ich, mein Freund dachte oder was, ja, du hast dich jetzt in den verknallt. Ich sage, nein, habe ich nicht. Ich habe mich nicht in den verknallt. Ich weiß ganz sicher, ich weiß ja, wie es sich anfühlt, wenn ich mich verliebt habe, aber ich bin nicht verliebt. Irgendwas ist da, was mich wahnsinnig an ihm anzieht, aber ich kann nicht sagen, was. Bis wir uns halt das zweite Mal getroffen haben.
1: Also wer hat dann wem eine geknallt? <lacht> also ich glaube sogar, bei den ersten beiden Treffen war es noch wirklich sehr, sehr human. Also ich mag diesen Begriff Vanilla-Sex nicht, weil das ist so abwertend irgendwie. Ähm aber ich glaube, es würde so eher in diese Richtung darunter fallen, weil, wie gesagt, ich wollte sie ja jetzt auch nicht verschrecken oder so. Ne? Man hat ja auch noch einen gewissen Anstand und eine
2: Höflichkeit und. Es ähm hat zumindest dafür gereicht, dass er mir das äh, Gesicht ins Kissen gedrückt hat, weil er seine Frau nicht verschrecken wollte, weil ich so laut war.
0: Hat er erzählt, was er meint, was, was dir Spaß
2: machen kann? Nee. Nee, ganz, Nein, nicht ganz da lange
0: das? nicht oh, Gan
1: gemein da da noch nicht wie gesagt ich ich, ich bin ich wollte sie ich wollte halt eben nicht vor den Kopf stoßen ne? so und ähm, nach dem zweiten Treffen wir waren uns auf, wir waren uns von der ersten Sekunde an sehr sympathisch wir haben uns gut Außer, verstanden und wir dann nach dem zweiten Treffen äh, haben wir halt eben auch dann gesagt okay gut man kann ja dann man muss schreiben miteinander schreiben so schriftlich im im, im Kontakt bleiben
2: es gab beim zweiten Treffen noch äh, einen sehr sehr prägnanten Moment oder einen Moment, der für mich sehr prägnant war. Das war, wir haben gerade eine Pause gemacht und ich stand draußen bei denen auf Balkon und habe eine geraucht und äh, dann kam er von hinten an und beißte mir hier so hier in den Nacken und ich kriege in dem Moment kriege ich über den ganzen Körper eine dermaßen Gänsehaut, überall kribbelt's mich. Äh, da habe ich gesagt, bitte tu das nie wieder, wenn ich gerade hier draußen stehe.
0: Also im Prinzip hat der Körper dich überzeugt und hat gesagt, das ist gut, mach das.
2: Genau. Ja, ja und dann war es halt nach dem zweiten Treffen, ähm, hat man dann näheren Kontakt, auch viel geschrieben und kommuniziert. Und, ähm, und da hat er mich dann irgendwann gefragt, ob ich ihn auf äh, eine Party begleiten will.
1: Ja, Moment, also. Doch. Ja, ja, ja aber in, also in, dem, in dem Schreiben war es dann schon, dass, dass sie dann irgendwann geschrieben hat: Du hier, hör mal, wie hast du das eigentlich gemeint mit dem Potenzial? Hat aber nichts verraten. <lacht> Und ja, mein, nein, meine Antwort darauf war: Wenn ich dir das jetzt erkläre, verstehst du kein Wort davon. Das ist, hast,
0: echt, du hast dir das nicht erklärt?
1: Ich konnte Oder es nicht. So einen nicht. kleinen Hinweis, sowas wie: Google mal. Ach, nein, also über BDSM selbst und was ja. das ist und was mal, worum es da geht und so weiter, da haben wir drüber kommuniziert, das ja, aber dass ich sie als masochistischen, submissiven Menschen wahrnehme, der glücklich darin ist, das konnte ich hier nicht erklären, dafür fehlte eher das komplette Verständnis.
0: Okay, also da muss ich noch mal einhaken, also erzählt dir, das ist BDSM, das kannst du vielleicht auch vorher schon ein bisschen und... Da kann man verschiedene Dinge machen, aber so für dich selber konntest du das jetzt nicht adaptieren als, das ist deins.
2: Nein, ich hatte ja, ja sowieso schon genug Probleme, sage ich mal, mit mir selbst oder meinem Selbstbild äh, gehabt äh, durch äh, langjährige äußere Einflüsse. Wenn ich da jetzt an, noch anfange mit BDSM, dann halten sie mich ja alle noch für noch komischer. Die Leute halten mich so schon für, für komisch, dann wäre ich ja noch äh, seltsamer.
0: Ja, aber so ein paar Fantasien und Ideen im Kopf, da gar nichts, was für dich da gewesen, was irgendwie spannend ja,
2: ist? Ja, man könnte sagen, ich äh, hatte eine Schwäche für so etwas doch äh, brutalere ist vielleicht. <lacht> In der Richtung. Aber ich habe mir das jetzt nie äh, auf mich äh, selbst projiziert oder bezogen oder so. Oder
0: hinterfragt. Ja. Okay. Also wie hast du sie überzeugt davon?
1: Aber das wusste ich gar nicht.
2: Ich bin ja von selbst gekommen. Genau. <lacht>
1: Okay, okay, ich höre einfach mal zu. Okay, also ihr, hat ihr ja besprecht das mal.
2: Immer mit seinen Anspielungen, von wegen mit dem Potenzial und das alles, hat er ja im Prinzip verdauert irgendwelche Brotkrummen mir hingeworfen, wo, wo ich immer so langsam immer weiter gepickt habe. Und äh, wie gesagt, das ging dann halt eben so weit, bis dann. Und dann. Hat er mich halt irgendwann gefragt, ob ich ihn, seine Frau konnte ihn nicht auf diese Party begleiten. Na Moment,
1: da war, war die Buffetwo nicht davor.
2: Ja, aber da sind wir extra hingegangen, damit ich mir was zu da kaufe.
1: Für die Party. Genau, also wir, es war dann... Ähm okay, die
0: Buffetwo, das ist eine, ist eine Messe, ne? Ja.
1: Genau. Eine, eine
0: Fetischmesse in Frankfurt, glaube ich, Bei, oder um Frankfurt. In Frankfurt. Genau, genau. Hm, okay. Oder ist ja aber eigentlich schon klar, wo es hingeht. Und dann, ganz ehrlich, dann ist es da, ist ja auch genug... Ich sag mal
1: Zeug, was man angucken und spannend finden kann oder man rennt lieber weg. Also wir haben die Kommunikation, wurde halt eben immer inniger oder ja, so wurde eben immer mehr und ähm, wie gesagt, irgendwann kam halt eben von ihr die Frage so von wegen, wie hast du das gemeint? Und da habe ich dann gesagt, ich könnte dir das jetzt erklären, aber du wirst kein Wort davon verstehen, du wirst mich für verrückt erklären. Irgendwann, ich brauche dir das nicht erklären, du wirst das irgendwann selber verstehen. Die, die geht irgendwann ein Licht auf. Dafür hat sie mich natürlich noch mehr für bekloppt erklärt. So, und dann, dann war es so, dass ähm, bei uns in unserer damaligen mehr oder weniger Stammdiskothek gab es eine, äh, also wir kommen so aus der Gothic-Szene und da gab es dann eine freizügige Gothic-Party und auf der war ich mit meiner Frau da vorher schon, schon einige Male und eigentlich wollten wir auch zusammen dahin und ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, warum sie nicht konnte. Und dann habe ich überlegt und dann und, und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und gesagt, hier, also ich, ich würde da gerne hin. Also es ist auch so Freunde treffen und ne, man hatte ja um Freunde, wir hatten mittlerweile halt eben auch einen Freundeskreis so in dieser Richtung aufgebaut und ähm, ich würde da gerne hin, da kommt man aber nur als Paar rein. Ich brauchte noch jemanden, mit dem ich da hingehe. Und meine beste Freundin, die wäre auch mit mir da hingegangen, die hatte keine Zeit. Und sonst ist mir keiner eingefallen, weil bei uns aus dem Freundeskreis, die sind ja alle selber da, die können mich nicht mitnehmen. Ach so, ja, natürlich, ja. Und dann war so, ja, wen, wen nehme ich jetzt nicht, mit, mit wem komme ich da hin? Ja, und dann ist sie mir eingefallen. Und das war dann auch so, klar, da war dann zweideutiger Hintergedanken. Ne? Also, das muss ich dann schon sagen. Das war dann so ein bisschen die Hoffnung. Ich wusste bis dahin ja auch nicht, ich hätte ja auch vollkommen falsch liegen können mit meiner. Ja, aber wie wie lange kanntet ihr euch denn da schon? Zwei Monate.
0: und immer noch so lange nichts erzählt. Eieiei, okay. Also ich würde ja immer platzen und sagen, ah ja, das, das, ich glaube, das könntest du spannend finden. Das wäre wahrscheinlich mit das Erste, was ich sage.
1: Das, das habe ich ja getan. Also ich habe ja schon gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass du, dass du mit BDSM was anfangen kannst, dass das was für dich ist. Das hat sie, da sie das selbst gar nicht in Erwägung gezogen hat, hat sie diesen Gedanken auch nicht weiter vertieft. Ja, also mitgeschleift. Outfit besorgt. Genau, da waren wir auf der Buffet-Evo.
2: Genau, und äh, das war dann so, also die Buffet-Evo war dann so der, der, der endgültige Knick sozusagen, dass, dass ich dann halt das auch begriffen habe oder begreifen musste. So. Wir, das sind ja auch äh, Shows und äh, dann war da so eine Show, was war denn da, da war so ein, so ein Metallgerüst gespannt und äh, an dem einen Pfosten war eine Frau angebunden, an dem anderen Pfosten war eine Frau angebunden, dann lief ein Seil in der Mitte zusammen, da saß in der Mitte eine äh, und äh, dann war da so ein Mann mit einer Maske und der hat die Dame in der Mitte immer mit einer Feder gekitzelt und wenn die gezuckt haben, hat das Seil bei den Damen an der Außenseite einmal durch den Schritt gezogen.
0: Hättest du gern getauscht mit den Mädels?
2: Ja. <lacht> <lacht> okay. Das war ein, ein klein wenig ein Schock für mich.
0: Ja Frank, das ist dann so zwei, drei, vier Meter vor einem. ne? Und um Gottes willen, dann machen die das auch noch öffentlich und du kannst zugucken und du siehst das. Und dann hast du da noch den Kerl mit den Andeutungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann nicht mehr lange gedauert hat, irgendwas auszuprobieren. Aber irgendwann fängt man ja mal an, was zu machen.
1: Genau, das war dann die Party. Am selben Abend noch? Nein, nein, ein... Die war eine Woche oder zwei später. Ja, so. ja. Diese Geduld, das ist ja unfassbar. <lacht> Wie gesagt, man muss ja auch noch dazu sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich ja schon einige Jahre verheiratet. Äh, wir wohnen 150 Kilometer auseinander. Äh, das ja, okay, da, ja. das ist auch logistisch nicht so einfach, ne? Genau. Und, und kurz vorher, oder was heißt kurz vorher, ein paar Monate vorher ging halt eben dieses Polyamore-Jahr zu Ende, was natürlich auch an den Nerven meiner Frau gezerrt hat. Das heißt, ich war ja dahingehend auch vorsichtig. Ich wollte ja jetzt auch nicht irgendwie, ich sag mal, überfordern. Sowohl sie wie meine Frau. Dieses Aufeinander aufpassen und dann zu gucken, was kann was
0: kann ich machen, was ist gut, wo überspannt man den Bogen? Ich glaube, das ist gar nicht einfach. Das müsst ihr mal in einem sehr ausgedehnten poly noch nochmal sehr genau auseinander dividieren, weil, ähm, boah, also ich weiß gar nicht, wie tief man da reinschauen muss, um, um dann so die einzelnen Positionen dann auch nachzuvollziehen. Sehr tief. Ich bleibe nochmal bei der Buffet, wo sie sieht das und du siehst sie, wie sie auf die Bühne guckt.
1: Hat sie gesagt, ich will tauschen? Nein. Ah. Es, nein, sie stand regungslos, starr, mit für Außenstehende leerem Gesichtsausdruck da. Und ich habe sie angeguckt und sah das Kino. Mhm. Und da hat mir gedacht, ja. <lacht>
0: <lacht> Strike. Okay, dann steht die Party an und man redet und man schreibt und macht Andeutungen. wir könnten ja mal, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: also wir haben ja dann in den zwei Wochen auch noch weiter äh, kommuniziert und jetzt war ja natürlich auch bei der Buffet, wo es ja wie gesagt so ein bisschen, das Lämpchen hat angefangen zu leuchten, darauf sind wir dann natürlich eingegangen und dann bin ich natürlich auch hinterm Vorhang hervorgetreten und hab, ne, dann, dann wurde das auch sehr schnell wirklich konkreter, ähm, wo ich dann auch zu ihr gesagt habe, ich hätte dich gerne als meines Sub, ich möchte dir die Möglichkeit geben, da reinzufinden, ich begleite dich gerne, ich helfe dir so gut es geht und ich gebe dir auch die Möglichkeit, eine Art Probe spielen. Sie wurde bis dahin noch nicht einmal geschlagen, sie wurde bis dahin noch nicht einmal irgendwo an den Haaren durch den Raum gezogen, sie musste bis dahin noch nicht einmal irgendeinem Befehl gehorchen. Okay, das heißt aber, dann
0: kommt so dieser ganze Moment, wo man so ein bisschen aufklären muss. Ne? Also, diese ganzen Sachen, was passiert, wo sind die Grenzen, Safe Words, wo man ein bisschen Fantasien abfragt. Also, dann kommt erstmal, ich sag mal, dieser ganze trockene Theorie- und Konsensteil. Genau. Ähm, ich kann mir vorstellen, Maya, er hat dann gesagt, man könnte ja mal das und das machen und äh, du hast immer geistig genickt und eventuell Nein gesagt, aber oder doch ja. Also, wie einfach ist dir das? dann, ja, gefallen, das dann auch auf dich zu beziehen. Oh, das und das, diese schlimmen Dinge könnten mir zustoßen und ja, das könnte ich gut finden.
2: So viele Gedanken habe ich mir da noch gar nicht irgendwie drüber gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir machen, probieren das mal probeweise aus. Da habe ich mir dann so auch, was ist halber, so ein so, so, so einen kleinen Joker als, als Halsband sozusagen, Übungshalsband sozusagen äh, besorgt und äh, ich war, war ja überhaupt auch angefixt von, von allem. Ich war angefixt von ihm, äh, was ich nicht erklären konnte, wo, woher das kommt. Und, äh, und jetzt habe ich gesagt, ja, machen wir. Mhm. Natürlich beim ersten mal war ich jetzt nicht irgendwie großartig gewesen. Wir waren auf dieser Party gewesen, war eine schöne Zeit. Bis halt auf, äh, gab es halt einen Moment oder was. Also ich soll, sollte halt für das Halsband, sollte ich schon mal äh, das erste Mal knien vor ihm.
0: Ja, macht man das einfach so oder ist das so, du kannst mich mal?
2: Ja, das hat dann halt erst äh, schon natürlich äh, selbst äh, ein wenig Überwindung gekostet, wenn man dann vorher immer so, ich sag mal, immer alles sonst alleine entscheidet und auf eigenen Füßen steht und, denkst, und jetzt soll's, äh, sollst du dich jetzt auf einmal so äh, unter jemanden begeben. Das war schon ein bisschen, äh, doch ein kleiner innerer Kampf, ich kann, kann mich noch gut zurückerinnern.
0: Dann auf der Party, auch vor Leuten dann gleich? Ja langsam angehen, wir machen das entspannt, habe ich doch eben gehört, okay. Mhm. Also ich werte das gar nicht, ne? im Gegenteil, das kann ja auch genau der, der Kick sein in dem Moment.
2: Nein, ansonsten war es halt nur ein gemütlicher Abend, ich habe da ein paar Leute kenn, äh, dann kennengelernt, die dann auch äh, etwas ähnliche Konstrukte äh, leben und mit denen wir mich unterhalten können und, äh, und dann gab es halt einen Moment, ich weiß nicht wieso, 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 wieso weshalb, warum, es kam einfach über mich, äh, da packte er mich von hinten, so mit dem Ellenbogen, wirkte mich, so lange, bis ich äh, mit meinen Knien auf den Boden geknallt bin und seitdem bin ich von da nicht mehr aufgestanden.
1: Okay. Also zumindest gefühlt. Na Also wir standen so an der Tanzfläche und es waren jetzt, waren natürlich auch Leute da am Spielen und so und den hat man zugeguckt und ich habe ein, ein Fable für Beißen und äh, da ich jetzt auch nichts mit hatte und so, habe ich dann halt eben ausprobiert, wie reagiert sie so auf Schmerz und so und habe ihr dann, was weiß ich, so in die Schulter gebissen und, oder so ne? also, und das hat sie sehr ähm, erregt und ähm, dann irgendwann habe ich gedacht, okay, du musst jetzt mal ein bisschen runterkriegen, die platzt hier gleich. Und an der Tanzfläche drumherum sind so, sind so Sitzgelegenheiten und dann habe ich gesagt, halt, also auffordern, dass sie sich da hinsetzt und auch auffordern, dass sie sich hinkniet, wird sie auch nicht machen. Also bin ich hingegangen, habe dann wirklich einfach nur so den Arm, da ne, habe ich so den, den Muskel angespannt, sodass dann so die, die Schlagader ein bisschen abgeklemmt wird. Und äh, dann, als, ne, als ich dann merkte, okay, so ihre Beine werden weich, habe ich sie losgelassen, habe dann äh, umgepackt, so unter ihre äh, Achseln und habe sie dann aber ganz bewusst nicht groß gehalten, sondern schon erstmal runtersacken lassen und wirklich kurz bevor sie mit den Knien auf dem Boden in voller Geschwindigkeit aufgeschlagen wäre, habe ich dann sie gehalten, so dass sie immer noch mit Nachdruck auf dem Boden den Knien... Und da habe mich dann hinter, also da wir ja dann diesen Sitzgelegenheiten standen, habe mich hinter, habe dann dem gleichen Dings, wo sie dann runterkam, habe ich mich hingesetzt und sie saß zwischen meinen Beinen und habe ich so die Beine so um sie drum gemacht, sodass sie bei mir auf dem Bein liegen konnte. Jetzt muss ich da doch noch mal ein bisschen kritisch nachfragen, weil das sind ja so Sachen, das ist ja, ja,
0: alles am Hals ist ja so ein bisschen heftiger auch schon. Inwieweit habt ihr vorher so ein
1: bisschen geschaut, was könnte gehen und was nicht? Das habe ich komplett aufgeklärt. Also ich habe hier komplett gesagt, in was, also auch bezüglich Rough Body Play und äh, dem, den Seminaren, die ich besucht habe und ähm, auch, wo meine, was so meine Favorites sind, was ich nicht mag, was gar nichts für mich ist. Da haben wir schon vorher drüber kommuniziert. Das, das finde ich mal ganz
0: spannend, weil das, das habe ich auch bei Twitter in den letzten Wochen so ein bisschen gesehen, da ist immer so ein Spannungsfeld, wenn zwei Menschen miteinander anfangen zu spielen und da ist ein Erfahrungsungleichgewicht. Ne? Und dann ist ja mal so ein bisschen die Frage, ähm, wer erzählt wie viel ähm, und vor allem, wenn man auch, äh, Maja, gerade du, wenn man da selber noch keine Erfahrung hat, dann ist ja auch immer ganz schwer einzuschätzen, wozu sage ich denn jetzt, ja, das ist interessant und wozu nicht, weil man, man weiß ja noch nicht, wie es anfühlt. Wie weit Es hat hilft dir? Hat der Instinkt geholfen?
2: Ich, ich habe ihm halt irgendwie vertraut, weil er ja schon in gewisse Erfahrungen eben hatte. Hatte ich jetzt nicht, also klar hat mich so einige Handlungen, Überwindung gekostet, aber eher dieses äh, Unterordnen als, äh, als mehr diesen äh, Schmerz zugefügt zu bekommen. Also das Unterordnen hatte ich am Anfang mehr mit zu kämpfen, als, äh, als wie... Ja, mit dem Hauen oder Beißen oder...
0: Wie, wie fühlt sich das denn an, wenn man merkt, hoch, hier passieren Dinge mit mir?
2: Äh, ich hatte Schwierigkeiten, also den Masochismus bei mir selber zu akzeptieren, hatte ich am Anfang starke Schwierigkeiten, eben wegen, wie gesagt, weil mein Selbstbild ja schon so schlecht war und jetzt denkst du jetzt, bist du jetzt völlig bekloppt oder was, wenn das noch jemand erfährt... Äh Sie halten hier noch für, für, für Das ja keinem Kraft.
0: erzählen erstmal, ne? Man kann ja erstmal machen.
2: Ja, natürlich. Aber man möchte ja irgendwo auch irgendjemandem sagen oder mit Freunden drüber irgendwie kommunizieren. Oder sieht jemand anderes vielleicht.
1: Ohne dass man das möchte. Ist auf der Party da noch mehr passiert? Nein.
0: Okay. Das also ist ja vielleicht erstmal so, so ein kleiner. So, so ein Teaser, ne? so ein Guck mal, so fühlt sich das an und danach kann man mal weiter verhandeln.
2: Ja, da haben wir uns nur dann über drüber unterhalten und hatten noch Sex, aber sonst ist da weiter nichts äh, in der Richtung mehr gelaufen. Und daraufhin und da nach dieser, ich sag mal, nach diesem Probespielen haben wir gesagt: Okay, ich äh, bin bereit dafür, ich lasse mich drauf ein, ich möchte gerne mit dir spielen. Und dann hatten wir unsere erste wirkliche Session. Äh,
1: ich habe ja vorher auch was weiß ich, auf der Party habe ich auch mit der Hand schon mal auf den Arsch gehauen oder habe sie mal irgendwie zehn Minuten mit der Hand gespankt oder so. Also das ist, hat da schon stattgefunden. Weil wie gesagt, die Party war ja schon als Probespielen gedacht. Vor allen Dingen konnte sie ja auch den anderen Leuten beim Spielen zugucken und dadurch vielleicht auch schon mal irgendwo sagen, okay, gut, das fand ich jetzt einfach nur im ersten Moment ästhetisch und die Handlungen fand ich erstmal abstoßend.
0: Was fand sich nicht gut? Oder vielleicht Maja, vielleicht magst du selbst beantworten. Was Hast du was gesehen, wo du sagtest, oh, nee, das muss ich jetzt äh, nicht schwierig haben?
2: Schwierig zu sagen, das waren einfach zu viele Eindrücke an dem Abend für mich. Und vor allem ja auch dann, was dann halt ja auch passiert ist. Und es war wirklich so, ich saß am Ende von der Party, saß ich nur noch ganz still und leise auf meinen Knien äh, neben ihm äh, und äh, konnte fast gar nichts mehr sagen. Also, also die anderen Leute haben auch gesagt, da jetzt so handzahm. <lacht>
1: Sie hatte zu der Zeit auch noch eine sehr große Klappe. Also die hat sie immer noch. Sie hat
0: auch... Ja, zum äh, Glück, ja, sonst können wir ja, heute hier ja nicht reden. Und ob die Klappe so groß ist. Also ich finde das sehr sympathisch gerade. Ähm, vielleicht mag ich nochmal, bevor wir da weitergehen, mal eine Sache erzählen, weil ich weiß, das wird aus dem Publikum kommen. Um Gottes Willen, erste Party gleich und muss man da nicht sanfter und leichter anfangen. Ich mag mal behaupten und ich glaube, ich kann das auch durch viele Beispiele belegen. Ähm, dieser, diese Lehrbuchbeginn BDSM. Ne? Also, äh, ja, man, man entdeckt das, dann möchte man was machen und dann fängt man ganz sanft und leicht an und macht, es ne, ganz vorsichtig. Das gibt es. Aber irgendwie ist bei den meisten dann doch ne, immer eine Geschichte mit drin, die, die so ein bisschen, äh, so, so, so ein Feuerwerk zündet. Ne? Und wo einfach dieser Moment des, des sich drauf einlassens und des fühlens dann eben kommt und, das, das ist dann doch immer ganz unterschiedlich und seltenst, ich sag mal nach Lehrbuch, das Lehrbuch hat es nie gegeben, ne? aber ähm, das ähm, da, da passieren einfach Dinge und dann dann sitzt es im Kopf und ich glaube genauso würde ich das jetzt auch einschätzen wollen und offenbar äh, ja zweimal Blut geleckt, ne?
1: Das ist so die Natur, also das ist so meine Natur, ich, ich erzähle immer sehr umfassend, sehr ausschweifend und beleuchte auch immer alles von allen Seiten und das kommuniziere ich auch, das heißt ich habe ihr auch nicht nur die schönen Sachen erzählt, sondern auch was alles schief gehen kann und habe ihr das, also eigentlich war es sogar ganz am Anfang, dass ich ihr viel mehr darüber erzählt habe, was alles so scheiße sein kann, wie was gut sein kann.
0: Er hat sie nicht gehört, ne? Also nicht so richtig wahrgenommen.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich musste sie schwer bremsen die ersten Jahre. Sehr ja viel bremsen.
0: So, das erste Mal richtig spielen. Diese erste ja. Session. Ähm, lange nach der Party oder Zeit gelassen? Ist ja auch Entfernung dazwischen, okay? Eine Woche, glaube ich. Eine Woche, okay, also quasi. Das weiß ich die nicht einen,
2: mehr. Nee, nee, die Party war Anfang Oktober und das erste Mal spielen war, glaube ich, das Wochenende danach.
0: Okay, Maya, Maya, ich mag's aus deiner Perspektive hören.
2: <lacht> Aus meiner Perspektive. Du hast
0: Blut geleckt und jetzt... Wo, Aus meiner
2: Perspektive bin ich tausend Tode damals gestorben. Wo <lacht> habt ihr euch denn getroffen? Bei ihm zu Hause.
0: Okay, du stehst vor der Tür und weißt, ja, heute passiert Der Schlüssel passiert's.
2: steckte draußen, ich bin ähm, selbstständig, sollte ich rein. also ich habe äh, Anweisungen vorher alle per WhatsApp bekommen. Okay, was denn so? Ja, wie gesagt, dass ich äh, reingehen sollte, dass ich hoch ins Spielzimmer gehen sollte, äh, mich da... Äh, nackig machen sollte und äh, mich dann ähm, oh, die haben ja schon so ein, äh, eine Halterung für, für, zum Fesseln äh, darunter platzieren sollte
0: das hast du vorher nicht gesehen
2: alles? doch doch das, das Spielzimmer kannte ich ja schon
0: Okay, mm -hmm, mm -hmm. alles klar Okay, dann geht man mal rein, zieht sich aus, stellt sich dahin, läuft, ist doch ganz entspannt. Nein,
2: überhaupt nicht. Ich, bin, also, ich habe am ganzen Leib gezittert, ich, ich, weil ich ja ich konnte mir ja gar nichts vorstellen, was auf mich zukommt. Klar, man kann viel erzählen, aber im Endeffekt weißt du ja gar nicht, was, weil du hast ja keine Kontrolle, du weißt ja nicht, was passiert. Und dann stand ich halt äh, da erstmal eine Weile und irgendwann ging dann plötzlich Musik an. Und er fuhr direkt erstmal so riesig schrecklich meinen ganzen Körper. <lacht> äh, ich sollte ja dann gerade ordentlich dastehen und äh, war so ganz angespannt und am ganzen Körper so ein bisschen leicht am Zittern.
1: Ziemlich mitten im Raum.
2: Ja. Und dann kam er so ganz leise dann irgendwann durch die Tür. <lacht> ich war mit, natürlich stand ich mit dem Rücken zu ihm und habe nicht, nicht gesehen, dass er reingekommen ist und, äh, und äh, dann kam er von hinten an und hat mich dann berührt. Da kriegt, er, kriegt man erstmal natürlich den Kasper. Also es war, war wirklich schon äh, ein anstrengende, also vom, vom Adrenalinpegel her schon sehr anstrengend. Obwohl gar nicht, im Endeffekt nicht so viel passiert ist. Also er hat mich dann oben drüber äh, meine Hände befestigt und... Ähm, dann hat er aus meiner Jeanshose den Gürtel rausgenommen und mir damit einmal kräftig den Hintern versohlt.
0: Aber man merkt schon so ein bisschen dieses, es ne, ist gar nicht so viel passiert. Ne? Er hätte auch, hätte auch mehr machen können, schwingt er immer mit. Ne? <lacht>
2: ja, danach war wir Steak essen.
0: Und danach war er Steak essen, das passt ja. Ne? Der Hintern fühlt sich dann auch genauso an. Ähm, spricht er viel während der Session oder ist das eher still und ruhig? <lacht>
2: Es wird immer weniger, weil wir viel mittlerweile so gut aufeinander eingespielt sind, dass vieles sehr nonverbal funktioniert. Er braucht mich einfach nur angucken und ich weiß schon mal genau, was er mir mit seinem Blick ich sag mal, sagen will. Also klar, am Anfang war es ein bisschen mehr, aber heute läuft ganz, ganz viel einfach nur nonverbal ab durch Blicke.
0: Okay, David, du hast ja ganz schön inszeniert, ne? Spielzimmer vorher schön aufgeräumt, Schlüssel draußen hingesteckt, Anweisungen gegeben. Hätte ja auch sein können, dass du da die Tür aufmachst und da ist niemand. Also wie sicher warst du dir, Ja, ja dass das passiert und das kommt und du kannst ja alles machen?
1: 100 Prozent. Kein, ich, ich weiß nicht wieso, also, es soll jetzt doch nicht überheblich klingen oder so. Aber ich meine, wir, wir standen ja in, in, in stetiger Kommunikation die ganze Zeit. Also es, es verging kaum ein Tag, wo wir nicht irgendwie ein paar Worte miteinander geschrieben haben und ähm, von daher war ich mir ja klar, dass, dass sie ja Feuer und Flamme war. Ja.
0: Und dann ausgerechnet Steak essen. Hattet ihr Sex an dem Tag?
2: Ja. Ja. Sex okay. ist äh, ein essentieller Bestandteil unseres Spielens. Okay,
0: also ohne wäre enttäuschend ja. Also wirklich Sex oder reicht auch irgendeine Form der Befriedigung?
2: Es gab auch mal oder was, äh, dass ja, dass ich sag mal, das mit der Hand oder so. Das gab es auch mal, dass wir halt, aber sonst ist eigentlich Sex immer ein ziemlich fester Bestandteil davon. Und ja, es gehört irgendwo dazu und manchmal ist es, ich finde es halt schön, so na, erstmal nach dem Ordentlich verdroschen werden und dann ein bisschen Kuschelsex und dann ein bisschen schlafen und so ist, ist immer ganz nett.
1: <lacht> wo, wo, wobei man ja auch dazu sagen muss, aufgrund, also auch gerade wenn es dann halt eben auch in diese, diese Rough Body Play Play Fight-Geschichte reingeht. Ist Sex natürlich auch eine, eine sehr, ähm, ein, ein, ja, essentieller Bestandteil nicht, aber. Ein Mittel zur
2: Machtausübung.
1: Genau. Also, wenn, wenn halt eben wirklich dieses, dieses so, also das geht ja noch weiter, es ist, es ist ja nicht nur Rough Body Play oder Play Fight oder Rape Games, sondern es ist ja, was, was wir auch machen, ist Primal Play, ähm, so, und, und gerade auch beim Primal Play, da ist Sex wirklich eine sehr, zumindest auch bei uns, wirklich eine sehr essentielle Komponente in der Handlung selbst.
0: Ja, auch da bitte
1: nochmal erklären: Primal Play, also liebes
0: Publikum, ähm, gibt es mal auf der Webseite in die Suche ein, da werdet ihr Dinge finden von Tigern und Panthern. <lacht> ähm, ähm, ja, also,
1: was ist Primal Play für euch? Ähm, also bei uns ist es sehr, sehr körper, sehr körpernah, sehr eng umschlungen. Eher, man, man kann sich das eher so vorstellen, wie so ein, wie so ein Knäuel Menschen, die sich über den Boden balken, so äh, äh, Körpergeruch, Körper, also was weiß ich, Geschmack, also auch, auch beißen, ablecken, ähm, äh, Uh, zupacken, kneifen, pitchen, kratzen uh, halt eben wirklich sehr animalisch, sehr minimalistisch. Uh, ja, der Körper als, als Zentrum und und auch als, als, ich sag jetzt mal, als Waffe irgendwo. Uh, sowohl zum Angriff wie auch zur Verteidigung. Maja, ist er ein würdiger Gegner. <lacht>
2: Ich übe noch äh, daran, mit dem mitzuhalten. <lacht> also wir haben jetzt wirklich mit Sport angefangen, um einfach das, was wir tun, äh, ihm auch was entgegensetzen zu können. So, Weil sonst war es am Anfang, wo wir angefangen haben damit, also wir haben ja nicht gleich mit Rough Body Play und Primal Play angefangen, sondern das ist ja erstmal langsam so mit reingekommen und wir sind dann immer tiefer in diese Materie reingekommen und irgendwann habe ich festgestellt, ich komme einfach an meine körperlichen Grenzen und, und muss was dagegen tun, weil sonst macht das Spielen an sich uns beiden keinen Spaß mehr. Ja, wenn ich zu, zu schnell äh, kaputt bin, äh, haben wir beide nichts von.
0: Ja, das wird er so lange sagen, bis du ihn dann besiegst. Ähm, nein, geht's, nein, es geht ja nicht ums Gewinnen. Ne? Es ist ja auch schon irgendwie schon klar, wer, wer, wer verlieren will. Ähm, aber trotzdem kann man ja hm, daraus eine Entscheidung machen. Ne? Also dieses. So und jetzt jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt, ja, jetzt soll er halt. Ne?
2: Es gibt natürlich auch Momente oder was, wo ich dann äh, so gewisse Provokationen mache oder was. Es gibt ja auch, dass dann ich, ich, ich sag mal äh, mich dann über ihn stelle und ihn anspritze. Also wirklich Jetzt äh, im Sinne von, von Abspritzen, von, von, von Orgasmus. Das kann ich einfach so abrufen im, im Spielen dann. Was weiß ich, dass er gerade unten liegt. Dann stehe ich einfach auf und äh, <lacht> spritze ihm so voll ins Gesicht zum Beispiel. So also
1: Meine Reaktion <lacht> ist natürlich erstmal weg, weil ne, ich sehe nichts mehr. so, Also es ist... Ähm oder was auch ne, Speichel spielt oder also dem Anspucken oder so, oder da, da Sabbern äh, spielt, ist auch, auch eine Komponente. Ähm, sowohl, also sie, es gibt Momente, wo sich sehr davor ekelt, wo es dann natürlich so in die, wo man dann sagen kann, okay, da ist ein DS-Faktor drin.
0: Es ist ein Mittel, was man gerade da hat, damit kann man was machen. Genau. Punkt.
2: Hm. Ja, es kann auf manchmal, je nachdem wie meine Stimmung halt ist, kann, kann das mit dem Anspucken sehr demütigend sein, aber, ich kann, aber es gibt auch Momente oder was, da kann das für mich sehr erregend sein.
1: Und was man auch dazu sagen muss, ähm, Technik ist sehr wichtig. Wenn sie will, habe ich, kann ich ihr nichts entgegensetzen. Wenn's, wenn, sie die richtige, wenn sie den richtigen Griff macht, dann, äh, wenn sie mich an den Eiern hat, habe ich verloren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast die Schwachstelle gefunden. <lacht> so, ja, so, also, und das, das ist halt eben auch, ich habe dann auch sehr schnell zu ihr gesagt: Bitte guck, dass du deine körperliche Verfassung verbesserst. Sie hat zwei Jahre gebraucht, um das zu verstehen und auch eine Bereitschaft dazu zu entwickeln. Dann habe ich auch gesagt: Wir müssen Seminare besuchen, du musst brauchst Know-how, du musst Techniken lernen. Das ist dann schon Kampfsport, ne? was man lernt. Also diese Griffe ja, und also auch, wie bringt Richtung, man jemanden zu Fall, ohne ihm? Entfernt. Ja, so in die Richtung. Also wir sind weit davon entfernt. Also ich, ich, Das würde ich so jetzt nicht sagen. Dass wir, also ja, klar, die Techniken kommen aus dem Kampfsport, ja. Ja, die sollen ja auch irgendwie halbwegs safe sein. ne? Genau, ähm, das ist das ja. Ne? Man kann
0: ja nicht einfach das Gegenüber mit dem Kopf gegen die Wand einmal hauen und sagen, haha, gewonnen. Das genau. Macht A keinen
1: Spaß, ist B absolut gefährlich und C, äh, äh ein Jäger hat keinen Spaß daran, ein eingesperrtes Tier zu jagen. Okay, da
0: haben wir die Motivation. Also, genau. -hmm. Lass mich mal ein bisschen ins Thema DS reingucken. Bisher sind wir ja bei Lust, bei Sex, bei Überwältigung, bei, also bei ganz viel, ähm, ich sag mal, Kraft. Ne? Also Krafteinwirkungen und was da rauskommt. Aber dann ist natürlich, ich glaube, ja, das ist auch der schwierigere Punkt für dich, wenn der Kopf dann mitgehen soll. Ich habe hier auf meinen Notizen stehen, 24-7 gibt's bei euch. Ja. Mhm. Was heißt das denn, äh, also wie habt ihr das ausgestaltet? Gibt es Regeln, gibt es Rituale? Womit, was fühlt sich gut an? Was musste man auch erstmal lernen äh, oder was musste man üben, sage ich mal, dass es funktioniert?
2: Ja, das ist ja das, dieser Faktor, mich erstmal unterzuordnen. Das war ja das, was ich erstmal lernen sollte, also die Bedeutung darin, sein Spielzeug zu sein. Das war das, was ich, oder seines tab eben zu sein, war das, was ich lernen musste, mich dieses Unterordnen und nicht immer dieses Dagegen irgendwo rebellieren und äh, stänkern. Was man natürlich auch kann, äh, aber grundsätzlich funktioniert das ja sonst nicht. Und äh, solange wir zusammen sind, ist besteht immer ein Gefälle, egal was wir machen, in welchem Kontext wir uns äh, irgendwo befinden, es ist immer ein Gefälle vorhanden, sobald wir zusammen sind.
1: Selbst wenn wir nicht zusammen sind, also selbst wenn wir räumlich getrennt sind, äh, ist, äh, hab, also ich habe auch Einfluss auf ihr Privatleben. Ähm, ich habe Einfluss auf ihr Sexleben. Ja, also habt ihr da konkret was formuliert?
0: Ich meine, das ist für so einen Podcast ja immer schön, wenn man was, ich sag mal, formulieren kann, ne? Also, also gibt es Dinge, auf die sie zu achten hat? Äh,
1: zum, also es ist zum Beispiel so, also wenn ich, wenn wir, ich, wie gesagt, man geht ja auch mit wirklich gesundem Menschenverstand daran, wenn wir uns jetzt nicht, äh, wenn wir uns jetzt einen Monat nicht sehen, dann, dann würde ich sicherlich nicht hingehen und sagen, so, du sperrst dich jetzt einen Monat in deiner Wohnung ein. Äh, na, das... Äh, ja, aber gibt es, also ich kann mir so Verhaltensweisen vorstellen, also bestimmte
0: Nachrichten, die zu schreiben sind oder Aufgaben, die erledigt werden oder ja, Verhaltensweisen, die äh, ja anders zu sein haben, wenn, wenn du David im Raum bist, zum Beispiel. Also bisher sehe ich hier, ihr seid hier beide total entspannt. Also es gibt also jetzt hier nicht das Regelwerk, was dich mal ja dazu zwingt, hier auf dem, auf dem knallheißen Boden zu sitzen. Es sind immer noch 30 Grad, gefühlt gerade 40. Ähm, also
1: was, was habt ihr da gefunden? Es gibt viel, mir fällt nur gerade nichts ein. Ne? Das ja, das ist was. gut. Dann ist es wirklich viel.
2: Ich, ich trage zum Beispiel immer, also wenn wir jetzt irgendwas unternehmen, sei es auf Party gehen oder sonst irgendwelche Sachen, trage, also auch eine normale ich, immer, Party. trage ich immer mein, trage ich immer ein Halsband. Also es muss nicht immer das sein, was ich jetzt trage. Aber ich habe halt auch noch andere. Da habe ich auch noch eins, ein ganz besonderes dabei, was ich äh, vor allem gerne beim wie gesagt, beim party Partymachen äh, trage, was ein bisschen auffälliger ist oder je nachdem unauffälliger, wie, wie man es im Kontext sieht. <lacht> ja, das ist zum Beispiel eine Sache, dann da, äh, haben wir halt auch Armbänder, die uns permanent an die Existenz, auch an des, des Anderen sozusagen erinnern.
1: Ich habe von ihr ja. das hier.
2: Mhm. Und ich habe halt ein Silber-Armbändchen, wo steht, sein Spielzeug.
0: Und das trägst du immer?
2: Das reicht immer.
0: Ah, ist ja spannend, das dann auch in den Alltag mit rüberzunehmen. zu nehmen. Okay, ich, ich helfe mal ein bisschen, David, wenn ihr nichts einfällt. Ähm, nehmen wir mal, ich habe ja eine Liste, ich bin ja vorbereitet. <lacht> Hier steht relativ groß, weil ihr es mehrmals erwähnt habt, Lustkontrolle. Mhm. Wie äußert sich die, wie kontrolliert sie deine Lust? Sie meine? <lacht> <lacht> meine
1: Lust ist nicht kontrollierbar. <lacht> Also wenn, dann ist es ja wirklich andersrum, wie, wie ich ja zum Beispiel gerade eben schon sagte, also es ist schon, wenn wir uns, die letzten Jahre hatten wir das Glück, dass wir uns so eigentlich mindestens einen Tag die Woche sehen konnten und es ist dann auch schon öfters vorgekommen, dass ich ihr dann äh, sie, bevor sie nach Hause ist, äh, noch ein bisschen angeheizt habe und dass sie nicht befriedigt nach Hause gefahren ist und dann musste sie halt eben warten damit, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen.
0: Ja blöd, ne? Ja, da kann man doch schummeln.
2: Nee, er weiß ganz genau, dass Selbstbefriedigung nicht so mein Ding ist. Also ich habe da überhaupt keinen Spaß dran. Ich, Selbstbefriedigung ist für mich ein Ding der Notwendigkeit, wenn ich es wirklich absolut nicht mehr aushalte, wenn gar nichts mehr geht. Aber das, ansonsten verzichte ich lieber, <lacht> bevor ich Hand an mich selbst anlege.
0: Okay, ja, dann, ist, dann hat das ja relativ einfach. ne? Ja. Aber wie ist das, wenn er sagt, nö?
2: Ist halt schwierig. Also ich habe ja auch, ich sag mal, bei mir in der Region dann Leute, mit denen ich eine Freundschaft plus hege, also das heißt, mit denen ich mich dann ab und zu dann nur für Sex gelegentlich treffe, wenn wir uns über einen längeren Zeitraum nicht sehen. Da
1: kommt aber dann auch die Frage, oder beziehungsweise ist von mir halt eben die, die, die Forderung. Es wird vorher gefragt. Tendierst du dann eher zum Ja, weil das ja Vielleicht gut für sie sein kann oder
0: ist das so ein. Das ist wie meine Laune gerade ist. Okay. Wie gut gelaunt ist er denn? So in der Regel. Meistens
2: ist er schon sehr kulant.
0: Es ist sehr kulant, okay. Also es geht also gar nicht um dieses dieses Abschaffen, sondern es geht einfach um dieses. Äh, ja, wie. ja Das Kontrollieren.
1: Kontrolle, ja. Um dir zu wissen, so die ich habe die, die, die Macht darüber. Und, ich hab, und, und das Wissen, so ich habe die Kontrolle darüber.
2: Ja, schönes Beispiel mit der Party. Wir waren auf einer ganz normalen Party gewesen äh, mit mehreren Freunden. Einfach Techno feiern und ähm, ich äh, war, meine Klappe war mal wieder zu groß. Und daraufhin äh, hat er mich ich, am Halsband, glaube ich, gepackt. Wenn ich mich noch richtig eine, einfach gepackt und auf den Boden gedrückt. Also wenn du das
1: im Bootshaus meinst, also sie hat, als wir uns kennengelernt haben, noch geraucht. Und sie hatte. Und ich finde Rauchen und ich, 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 ich sehe da keinen Sinn drin. Für mich gibt es keinen Sinn für Tabakkonsum, weil der Nikotinfläche im Verhältnis zu dem Suchtpotenzial in keinem Verhältnis steht. Für mich. So, wenn jemand raucht, soll er rauchen. Das ist so, aber nicht, also ich bin da kein Freund von. Okay,
0: das heißt, du hast das abgeschafft bei ihr?
2: Nein, ähm, das habe ich im Endeffekt am, am Ende habe ich selber abgeschafft. Also ich
1: habe es ihr immer nahegelegt, aufzuhören, aber ich habe sie nicht dazu gezwungen. Es, also ich habe immer Wert darauf gelegt, dass sie selbst von, von sich selbst aus Schritte nach vorne macht und sie immer selbstständig geht. Das war mir, also ich wollte sie nicht irgendwie entmündigen oder so. Und ähm, es war dann halt eben die Regel, wenn du rauchen möchtest, darfst du rauchen. Aber nur dann, wenn ich möchte, dass du rauchst. Also fragst du mich bitte vorher, ob du rauchen darfst. Und wir waren auf einer Party und sie hat, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt gefragt hast, auf jeden Fall hat sie geraucht, ohne dass ich das okay dazu gegeben habe. Hervorragende Einladung. Ganz genau. Für schlimme Dinge. Und dann hat sie auf einmal den Boden geküsst. Die Zigarette war natürlich vorher aus. Ja, da, da merken wir schon, da geht das so ein bisschen auch in Richtung
0: Persönlichkeitsentwicklung dann rein, ne? zu gucken, na, was kann man machen, auch was was will man, was sich verändert, ne? dann da auch so ein bisschen drauf angeht, das kann ja, das kann helfen, so ein Machtgefüge in dem Moment auch alleine fragen zu müssen. Ne? Ist ja manchmal auch blöd, einfach fragen zu müssen, dann fragt man halt mal lieber gar nicht. Ich bin gespannt, wie gespannt, wie weit wirkt sie denn auf dich? Also, ja, du kannst bestimmen, aber BDSM geht ja auch mal in beide Richtungen. Also, was für Impulse hat Maya dir mitgebracht, wo du vorher jetzt auch noch nicht drauf gekommen bist?
1: Du, du, du meinst jetzt, ob es irgendwas...
0: Ja, Ideen, Praktiken oder Sachen, die plötzlich nichts. Spaß machen, die man vorher nicht so fand?
1: Nichts. Also es ist es, jetzt, es, wir haben, klar, wir haben eine gemeinsame Entwicklung, aber äh, und, und natürlich gibt es auch, auch Sachen, aber, ähm, die wir zusammen irgendwo entdeckt haben, aber dann haben wir sie zusammen entdeckt. Also es war jetzt, gab jetzt nichts, Ähm... äh, es gab jetzt nichts, was sie mir beigebracht hat. Nein, aber es kann ja
0: sein, dass sie dann sagt, oh, das finde ich aber mal spannend. Und das ist ja dann auch vielleicht außerhalb deiner Erfahrung. ne? Und äh, da muss man ja auch als Top überlegen, lasse ich mich drauf ein? Kann
1: das spannend sein? ne? Und einfach. Da doch, 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 natürlich doch, doch, doch so dahingehend. Ähm, also es war, gab, gab schon so ein paar Sachen, wo sie gesagt hat so hier mir ist immer der und der Gedanke gekommen oder so die und die Fantasie äh, hättest du Interesse daran, das mit mir umzusetzen? Das, das gab es schon. Äh, ich, jetzt muss ich echt überlegen, also, dass mir mir Beispiele einfallen. Ich auch. Was?
2: Ich auch. Es ist schon alles mittlerweile so so, so vieles äh, irgendwo selbstverständlich geworden über die ganze Zeit
1: ja es sind so viele Sachen die 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 ja ja oder die halt eben für uns in, in, in unserem BDSM und unserem Spielen ich sag mal Alltag sind dass wir jetzt im Nachhinein gar nicht mehr wissen was war denn jetzt von vornherein vorhanden und was ist neu dazugekommen und von wem ist was neu dazugekommen
0: Alltag Alltag ist ein schöner Punkt also ihr lebt ja nicht zusammen da sind auch ein paar Kilometer dazwischen ähm und ihr fahrt dieses Wochenende zusammen auf dem Festival. Euer Wohnmobil steht vor der Tür. Es kam das schon öfter vor, dass ihr mal auch wirklich so vier, fünf Tage am Stück zusammen verbracht habt?
2: Nein, also das letzte mal, äh, jetzt, äh, letztes Jahr zum ersten Mal haben wir zusammen einen Wochenendurlaub gemacht. Also wir haben schon zu dritt äh, ein paar Tage miteinander verbracht auf dem Festival. Äh, aber letztes Jahr waren wir das erste Mal über ein verlängertes Wochenende. Er und ich... Äh, unterwegs gewesen und das ist jetzt erst das zweite Mal und äh, wir haben sind natürlich nicht äh, ich sag mal unbewaffnet äh, losgeritten <lacht> sondern äh, wenn wir dann wegfahren, dann wird auch natürlich Spielzeug mitgenommen. Na klar
0: ähm, okay, da, da bin ich jetzt mal gespannt weil das ist ja dann ein, man muss dann auch mal mehr als diese, diese Spiel- und Lustsituationen, muss Lustsituationen, ja, ein paar Tage ich finde mal, das ist immer mal so ein Modus weil ihr habt natürlich den Vorteil, ihr könnt Dadurch, dass ihr den, den kompletten Alltag nicht miteinander teilen müsst, glaube ich, fällt es gar nicht so schwer, immer im, im Spiel drin zu sein. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man so das erste Mal dann zwei, drei, vier Tage am Stück dann verbringt, dann, dann hat man ja diese ganzen Dinge dabei: Morgenmuffigkeit beim einen, äh, bis, ne, irgendwelche Sachen beim anderen. Und da muss man ja sich dann aufeinander auch einspielen. Also ist das vielleicht dann wird das Wochenende jetzt Anstrengend, weil da irgendwas Besonderes auch gilt oder weil besonders vieles? Oder wie, wie, wie plant ihr diese Zeit zu verbringen? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man dann mal ein paar Tage endlich mal gemeinsam weg ist, dann will man immer sehr viel. Und dann packt man
1: das nicht so voll und dann ist es anstrengend. Nein, also da bin ich an. Da ist, bin ich vom Typ her so, ähm, das ist das, wie ich sage, ich muss sie immer sehr viel bremsen. Sie wäre so, sie nimmt einen Sack und alles rein. <lacht> Man könnte
2: ja alles gebrauchen.
1: So, und ich räume dann den halben Sack wieder auf und sag Wenn der nur halb voll ist, brauchst du auch nur halb so schwer. Und das, was da drin ist, ist noch mehr als genug, wie das, was wir brauchen. Okay, aber was habt ihr denn eingepackt fürs Wochenende? Das ist sinnbildlich gesprochen. Wir können dir den gut den präsentieren. <lacht> ja, bitte. Ich da, das, bin sind, neugierig. das sind ja auch gleich, also ich bin ein... Äh, also das sind dann jetzt die, der Sack der Woche, ja? <lacht> genau, genau
2: so <lacht> ungefähr. Du kannst ja. dir gerne was... Äh, okay,
0: ich breite das hier einfach mal Schönes aus, würde ich sagen. Äh,
2: aussuchen. Genau, genau.
0: Da ist dann auch noch das
2: Halsband fürs Wochenende drin. Okay,
0: also liebes Publikum, ich fange jetzt einfach mal an hier die Kiste. Nein, den Sack ausbreiten? Ja, bitte. Dann an. Also erstmal, was ich hier habe, okay, das ist also erstmal eine Hülle. Ah, da steht schon was drauf. Ach, er hat doch zis, zis, zis. Ja, hat Lieber Herr Artgerecht, seit wann hast du diese, diese Sleeves für die großen und schweren Sachen? Okay, ich hole hier mal, aha. Da gibt's es eine Story zu. Ich hole hier mal das Paddel raus und zwar, das ist so ein Zebra lookfarbenes Paddel und zwar die Größe, also eigentlich ist es ein Schwert, die. Genau. Und, ui, riesengroß, auf einer Seite gewobbelt, sage ich mal. Und auf der anderen Seite, ja, so leicht konkav geschwungen und schwer. Das sind das bestimmt, ein Kilo ist das sicher. Und Länge 90 Zentimeter, könnte sogar ein Meter schon sein, ne? Was ein Teil, ich hau das jetzt hier nicht auf den Tisch, dann springt <lacht> mich das Glas. Ja. Meine Herren, das da braucht aber Platz, also im
1: Wohnmobil geht das nicht. doch aus dem ganz einfachen Grund, das ist einfach im wahrsten Sinne des Wortes überdimensioniert. Man braucht ganz, ganz, ganz wenig davon, um einen ganz großen Effekt zu haben.
0: Ja, da reicht schon die Schwerkraft, ne? Man so gibt es an, lässt ja. es
1: fallen und Popo sagt auch. Ähm, ich hatte vorher ein ähnliches, nur wenn überhaupt halb so dick und auch ein bisschen kürzer und das habe ich auf ihrem Popo kaputt gehauen.
0: Schäm dich. Nein, das ist ja eine Sache der Schlagtechnik, ob die Sachen kaputt gehen.
1: Wir wissen nicht, wie wir das geschafft haben. Also er hat war ein Riss drin gesagt, oder so. Er hat auch gesagt, also, das hat er in, in neun Jahren noch nicht erlebt.
0: Ach, ihr seid das, von denen er erzählt hat. Okay, alles klar. Okay. Also ich mache nach vorne natürlich noch ein Bild. Das mache ich jetzt nur nicht, weil ich hier einfach nur einen viel zu vollen Tisch habe mit so viel Sonne, dass die Kamera nichts mehr aufnimmt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das hier brät. Ich nehme mal das nächste noch was von ihm. Oh, ein bisschen anders. Okay, ja. ah, ein, zwar ein, eine dünner, ich würde es jetzt Stöckchen mit Sporn nennen.
2: Der ist auch nicht
0: ganz spitz, aber schon so ein bisschen spitz, man kann pieksen. Und.
2: Ja, deshalb, wenn ich nicht, mich nicht bewegen will zum Tanzen, äh, da werde ich von hinten angestochen. Ah,
0: alles klar. Das sind auch so 80 cm, also auch relativ lang. Das ist so, dieses, das ist dieses sehr kompakte Holz. Ne? Also, da ja. verbiegt sich auch im Grunde nichts, mhm. zumindest nicht wirklich. Und auch extra die dickere Variante. Das Geräusch ist auch, auch eher so ein, so ein Pock und nicht mhm. Peng. Ne? Also, das ist eher stumpf. Du kannst heute noch sitzen, Meier. Mhm. Morgen wird das noch gehen? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Okay, ist sie, ist sie da so, so hart im Nehmen
1: oder ist das eher so? Man könnte sagen, gut im Training. Ja. Okay. Also, ihren Popo blau zu bekommen, ist eine schwere Herausforderung. Ja, da, da, ist, <lacht> das, da, also, ist das in, in dem Sinne, das dass hinterher von den Menschen noch was übrig ist? <lacht> ja, ich glaube, das ist auch so ein
0: Effekt. Also, der Körper scheint sich wohl Jahre anzupassen. Ne? Da kann man am Anfang, macht man, er ist sofort alles rot und blau und ja. dann später fängt das dann an, dass dass man sehr, sehr viel tun muss und ich habe da mal so eine Befindung auch kaputt machen muss, bis man mal endlich was sieht über mehr als einen Tag. Ja,
2: ich ich, ich finde das auch immer sehr traurig oder äh, nachdem ich dann irgendwann festgestellt habe, man sieht nichts mehr, da, 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 da stellt sich dann irgendwo so eigene, äh, ja, denkt so, äh, ist auch irgendwo über sich selber enttäuscht, weil du denkst, Warum passiert da nichts mehr? So, du hast dich so darüber gefreut, dass du immer die Flecken hast und plötzlich kriegst du keine mehr. Und ich glaube, das ist, äh, was viele dann beschäftigt oder was, dass das dann irgendwann wirklich äh, einfach nachlässt, je öfter man das eben macht.
0: Ja, also das scheint wirklich ein Effekt zu sein, dass der Körper da unfassbar anpassungsfähig ist. Ich kann, also ja, es, es, es ist, ne, auf der einen Seite ist dann halt auch für dich David ein bisschen mehr mit mehr mit Arbeit verbunden. Und das sieht dann aber von außen. Ich weiß nicht, sieht das dann immer so brutal aus und dann passiert da immer nichts oder sieht es eher brutal aus, wenn andere zusehen und dann sind da ganz schnell schlimme Spuren zu sehen? Das, ich finde das sehr schwer einzuschätzen. Also
2: wir haben häufiger Leute gehabt, die schon uns beim Spielen zugesehen haben, sowohl wenn wir gekämpft haben, als auch wenn er mich nur geschlagen hat und ähm, wobei das Kämpfen die Leute eher mehr abschreckt. Mhm. Äh, wie wir da miteinander umgehen. und äh, Aber das, äh, die, diese Szenerie mit dem Hauen fanden die meisten eigentlich als sehr schön mhm. mit anzusehen.
1: Ich habe mich mit einer äh, Hautärztin mal unterhalten, äh, die auch aus äh, BDSM lebt. Und äh, die sagte also eigentlich ist Schlagen das beste Anti-Aging-Mittel, was es gibt. Das Blöde ist nur, dass man sich halt eben in den Bereichen, wo man noch Falten hat, selten hinschlagen kann. Und bei dem Schlagen platzen nämlich instabile Hautschichten, reißen. Und diese wachsen wieder zusammen und vernarben. Und die Narben sind deutlich stabiler wie das Hautgewebe vorher. Und dadurch wird die Haut straffer.
0: Okay, aber es sind halt Narben, die will man ja eigentlich nicht, ne? Aber ich glaube, also das sind also unter das ist, der Haut. Das also, ist ja unter na. der
1: Haut. Also, das ist ein blauer Fleck, ist ja im Grunde genommen eine innere Verletzung mit Einblutung. So, und ähm, wenn man halt eben viel Haut. Irgendwann hat man im Grunde genommen alles instabile Gewebe zerstört und durch stabiles, straffes Gewebe ersetzt. Deswegen kriegt man schlechter blaue Flecken. Weil man müsste dann halt eben immer, man müsste im Grunde genommen dann immer weiter gehen in der Intensität des, des Impacts. Und ich glaube, dann kommt irgendwann der Punkt, da macht man
0: einfach so viel Haut kaputt, um dann doch diesen Effekt zu kriegen, dass so weit kann man dann gar nicht mehr gehen. Ne?
1: Und es und würde wahrscheinlich auch irreparabel. Ähm, da,
0: liebes Publikum, wenn jetzt hier äh, hautkundige Menschen sitz, äh, im Publikum sitzen, also zum Beispiel Hautärzte oder Ärztinnen oder ich weiß nicht, Unfallmediziner oder ich weiß nicht was und ihr könnt das erklären, ähm, und äh, ne, vielleicht auch ein paar Tipps geben, wie man äh, die Spuren lange erhalten kann. Also dass man, dass es das lange funktioniert. Man weiß es ja nicht. Ähm, bitte mal melden. Ich nehme auch eine kleine Audiobotschaft und die spiele ich dann gerne mal in der Folge ein. Äh, ein bisschen Expertise so aus aus der Sicht würde mich mal interessieren, weil man hat natürlich schon immer Angst, dass man eben genau Dinge auf Dauer kaputt macht und hinterher, ja, ich weiß nicht, hat der Popo dann irgendwie eine eine ein, eine Einbuchtung, die nicht mehr weggeht? Das will man ja auch nicht, aber das passiert irgendwie nicht, ne?
2: Jetzt muss ich wieder an die Sams-Geschichte denken von gestern.
0: Sams habe ich halt eben schon mal gehört, was es hat zum
1: Sams auf sich. Ähm, also ich ich habe mit dem Beißen, ich, wie gesagt, ich beiße sehr gerne so und da kann man hingehen und unterschiedlich fest beißen und unterschiedlich große intensive blaue Flecken machen. <lacht> ich, naja, wenn ich sie so mit blauen Flecken überseht habe, die verschwinden ja so, so an dem einen Tag verschwindet der blaue Fleck, am nächsten Tag der blaue Fleck, wie beim Sams. Ach so Okay. Hm,
0: das ist aber gemein. Ich, ich greife nochmal in die Tasche <lacht> ja, allem, rein. Wenn nur ich am Festival
2: relativ kurz begleitet bin. Aber das ist
1: der Autoreifen.
0: So, der Au okay, das ist der Autoreifen. Also, nein, 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 das nicht. Okay, nein, also, also ich, ich habe um, jetzt hier eine, eine, Pe sagen, ich hab ich hab ich eine Peitsche ein in der Hand. Aus, ich beschreibe es ganz kurz. Das sind Lederschnüre, nein, nicht Leder, äh, so um. Gummischnüre. Und sehr schön flexibel mit Knoten. Eins, zwei, drei, vier, fünf Knoten am Ende. Und die Schnüre sind so, was sind das na. Na, also 4 mm würde ich sagen und 40 cm lang würde ich mal schätzen. Und das Ding das kann ich mal auf dem Tisch ausprobieren. Okay, klingt jetzt klingt jetzt nicht so toll, aber das, das Ding ist doch biestig oder. Oh.
1: Ja. <lacht> okay. Ich habe einen Gummifetisch oder ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass es, also ich äh, trage auch gerne Latex und äh, ich kann da auch äh, eine Erregung durch empfinden und so weiter. Und deswegen habe ich, ich irgendwie habe ich einen Fable für Gummi. Ja, da hast du Gummi. Ja, und, äh, da, da du kommt Gummi noch
2: mehr, äh, ist noch mehr Gummi. Okay, dann,
0: ich greife noch, weil die Tüte ist wirklich groß und schwer. Und deshalb greife ja, ich einfach nochmal rein. Das ist interessant. Ja, was nehmen wir denn hier noch? Okay, was habe ich jetzt das hier? Ist, das,
2: das ist das Partyhalsband. Das Partyhalsband, ah. Oh nein. Das sieht man jetzt dunkel hier ja,
0: Ich sehe es, ich sehe es. Oh Gott. Okay, liebes Publikum, das ist neu. Sowas hatte ich noch nicht. Ähm, das ist tatsächlich ein echtes, echtes Hundehalsband, ne? Ja. Mhm. Und ähm, es hat so einen Schnappverschluss. Ich kann ihn nochmal schnappen lassen, aber oh, sehr schön. Und zur besseren Auffindbarkeit, er hat einen LED-Stripe drin und den kann man leuchten und blinken lassen. Oh, das ist ja toll. Jetzt gerade grün. Die Farbe kann man wechseln. Nein. Nee. Okay, also nur in grün. Ich hatte noch
2: eins in rosa, das ist aber leider äh, irgendwie beim Batterienwechseln kaputt gegangen. Aber es ist halt immer gut äh, zum Auffinden dann im Dunkeln.
0: Okay, aber das, das ist ja spannend. Das, das blinkt dann fleißig vor sich hin und das trägst du gern? Ja. Oder ist das eher so, eine Feinigung? mein Gott, jetzt gucken alle, ich blinke. Nee, es
2: ist eigentlich ganz witzig. Manchmal haben wir, äh, wenn wir dann äh, so Aftermovies sehen von den Partys, auf denen wir waren und dann siehst du so im Dunkeln so ein grünes Leuchten und sagst ah, guck, da stehe ich. <lacht> Okay. Das sage ich ganz witzig.
0: Geht das so ein bisschen, also da, da ja Primal würde ich eher sagen, nicht Petplay oder gibt es das bei euch?
2: Nein, nein. Also wir machen zwar auch, wenn wir, ich sag mal, so an diesem Balgen sind oder dass wir wirklich diesen sehr körperbetonten, also dass wir dann aufhören, ich sag mal, mit Worten zu vielleicht zu kommunizieren. Also dass, eher
1: knurren,
0: fauchen. Ich ziehe einfach in die Rede, brüche weiter. Ich ziehe einfach hier immer wieder Dinge <lacht> aus. Jetzt habe ich zum Beispiel noch eine Peitsche, also Peitschen und, und ja, die schon. Also hauen ist schon irgendwie euer Ding. Ne? Also ja. jetzt haben wir hier mhm. 30 cm, so, jetzt haben wir dünne Gummiriemen. Sind die, sind die selbst gemacht? Nein. Die letzte, okay.
2: Nein, die habe ich alle geschenkt. Ich kann mich... hast du an ihm geschenkt, einzelne, bist du irre? <lacht> Teil, was ich ihm geschenkt habe, erinnern.
1: Also nein, nicht alle Sachen daraus hat sie mir geschenkt. Das nein, nicht. aber viele. Autsch, ah, ja, okay, ich
2: lege das, leg das mal weg.
0: Ja, das ist auch bissig Aber da merke ich schon, also das sind jetzt die beiden Peitschen, die beißen. Also die ja. sind wirklich so heller, schneller, heftiger Schmerz auf der Haut. Ja. Und die beiden, ich nenne sie jetzt mal Paddel, also das Schwert und der... Stock. Der, der der Stock. Der, <lacht> ähm, die sind dann eher so für die Haut runter. Also da kann man schon unterscheiden. Ich bin, bin gespannt, ja, wie es weitergeht.
2: Sehr, also Schmerz ist bei mir immer sehr stimmungsabhängig. Also es gibt Tage, wo, wo, wo ich sehr Spitzenschmerz gerne bevorzuge oder dann will eher mehr stumpfen. Und das äh, das ist immer das, äh, das was zum guten Schluss kommt.
0: So, ich habe was habe ich denn jetzt in der Hand? Also in, Liebes Publikum, ihr müsst die Bilder angucken. Ich werde gucken, dass ich sie alle schön <lacht> habe. Was haben wir denn hier? Also, das sind Gummi, das sind locker, 2 cm dick, 10 cm breit und ganz ehrlich, das ist einfach nur noch so ein. Ich hau mal auf den Tisch. So, das habt ihr jetzt gehört und das war jetzt eigentlich nur Eigengewicht. Also ich habe das, mein Gott, das ist ja ja, das hast du ja eben gesagt, Autoreifen? LKW-Reifen. LKW-Reifen. Ja, das sieht genauso aus.
1: Ist es auch? Das hinterlässt auch exakt den Abdruck.
0: Achso, man haut mit der Seite, ja natürlich. Ja, man kann mit
1: beiden Seiten hauen, ne? Okay. Die, das ist die Schlimmere, weil durch die Rillen kann die Luft entweichen.
0: Mm, da natürlich schlägt man schneller, ne?
1: Und nee, nee, da, bei dem hier mit der Seite würde sich ein Luftpolster bilden, welches dämpft. Mm, die glatte Seite. Genau, und hierdurch kann die Luft entweichen und dadurch hat man keinen Luftpolster. Okay, also
0: sowas hatte ich noch nicht in der Hand. Ich stelle mir gerade vor, wenn man damit haut, ne? Ich meine, es ist in Filmen ja unrealistisch, dieses, auf Leute wird geschossen und dann fliegen sie zwei Meter zurück. Aber hiermit, <lacht> ganz ehrlich, Maya, du bist ja jetzt auch jetzt, hm. ja, ich, ich glaube, damit machst du, wenn er ordentlich haut, einen ordentlichen Satz. Kann man da stehen? Mm,
2: nein, das ist, äh, das geht einmal so komplett durch. Also, wenn er so auf einen ungewärmten Hintern ordentlich damit ausholt, dann ist das wirklich, so, dann bleibt für einen Moment einem die Luft weg.
0: Das glaube ich sofort. Das ist auch wirklich, und das ist so fürs Finale, das ist dann egal, wie gut aufgewärmt der Hintern ist, das Ding hinterlässt im Hirn direkt Chaos. Fahrspuren. <lacht> ja, Fahrspuren. Meine, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Auch der Griff, ne, der ist natürlich jetzt extrem breit, weil das muss man ja auch irgendwie stabilisieren. Ja, also definitiv das ist mal was Neues. Und, hui, ja, also wenn man das jetzt so ein bisschen verbiegt jetzt hier, dann sieht man auch, ja, das ist, ist tatsächlich Reifen. Mein Gott, wo kriegt man denn sowas her, am um Himmels Willen? Es gibt Leute, die sowas verkaufen, ja? Ja, ja. ja das ist
2: auf der Messe, oh. die haben da regelmäßig oft Messenstände, die äh, machen aus vielen ich sag alten, mal, Sachen, also alten Sachen.
1: Auch, auch alte, aus, aus alten Ledergürteln und Mensch, wie heißen die denn noch mal? Ja, aber der Reifen sieht
0: doch noch eigentlich neu aus. Das Profil ist ja noch nicht ja, gefahren. Ja, das, ne?
1: das ist neu. Also das ist, ähm, also bei LKWs geht man nicht hin und tauscht direkt den ganzen Reifen, sondern man, vulkan, man, man, dreht, den, man dreht das alte Profil im Grunde genommen ab und vulkanisiert nur das Neue das Profil hier. drauf. Das, also das hier ist das komplette Teil, das ist doch jetzt nicht dünner gemacht oder so, sondern das ist exakt das, was dann drum gelegt wird und neu aufvulkanisiert wird. Okay, verstehe. Hm? Ja. Nur halt eben dreimal so breit. Ne? Ja, ja, das ist schon
0: ordentlich. Und also liebes Publikum, egal was ihr denkt, also Maya ist ja irgendwie nur am Grinsen, also ich würde dir jetzt eine, eine gewisse Erregung unterstellen, wenn du allein die Sachen schon siehst, aber ich, ich, und ich würde unterstellen, ich, ich tue das natürlich nicht.
2: Nein, ich weiß ja schon, wofür wir das alles haben. <lacht> Sie haben auch extra eine Kleinigkeit dabei, die wir nur dann auf de, die wir dann auch mit auf die Tanzfläche nehmen können, die dann ein bisschen unauffälliger ist.
0: Ich, ich habe jetzt die Seilpeitsche in der Hand. Oh, die ist aber auch schön. Also Metallgriff und ähm, steht natürlich auch ein Markenname dran. Oh Gott, wenn nicht, dass ihr mich jetzt haut dafür, dass ich das sage, so ein bisschen ähm, Gardinenkordel. Ich habe keine Ahnung. Okay, also das sind jetzt auch wieder so 50 Zentimeter und ähm, ja, ich überlege noch, welches Teil davon im Wohnmobil funktioniert. Also das Letzte mit dem LKW-Reifen definitiv, ne? Aber ganz ehrlich, ihr könnt ja auch vor die Tür gehen, und dann geht das. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Mitten auf dem Parkplatz. Ne? <lacht> ja, aber das ist natürlich auch, ne? Also schön, die Enden sind hier schön äh, abge. Es gibt ja für einen Fachbegriff. Also eine kleine Knoten am Ende. Und das ist aber auch so ein also gar nicht so schwer. Das würde ich jetzt sagen, das kann man auch mal über den Brüsten benutzen.
2: Ja, Brüste ist, äh, ist schwierig immer, weil ich ja da auch gepierst bin. Also, da habe ich mir extra, ich sag mal, Play-Piercings machen lassen, wofür wir extra so. Ähm, auch Spielzeug Ste haben. Stäbe haben, die etwas länger sind und eine Spirale, wo man dann die Brust drinne aufdrehen kann.
1: Also nicht die Brust verdrehen, sondern Die, die Brustwarze kann man so ein bisschen dann drehen. Ja, lang Zieh, genau, und, dann zieht
2: man ja die, und dann zieht man die ganze Brust in diese Spirale rein, so.
0: Okay. Und die sind auch, müssen die anders gestochen werden, wenn man das machen will, weil gerade bei Brustwarzen hier ist nicht immer die Frage, die, die was Die sind ein bisschen geht. tiefer gestochen. Ja. Mhm. Okay. Die kommen auf seine Anweisung her, die Piercings? Nein,
2: das war äh, freiwillig. Das war, äh, <lacht> Ach, nein, das war wirklich... der Rest nicht, sehr schön. <lacht> also, alle äh, Aufwertungen, die ich an meinem Körper habe machen lassen, also sowohl das Zungenpiercing als auch die äh, Nippelpiercings, sind, waren freie Entscheidungen von mir. Also, er hat klar, klar, klar irgendwo so ein bisschen. Gesagt, gesagt dass ich das
1: favorisiere.
2: Dass, äh, dass ihm das gefallen würde und dass mir das sicherlich gut stehen würde. Aber es hat mich dann halt trotzdem irgendwann, habe ich ihn halt irgendwann damit trotzdem überrascht.
0: Hm, ich ich greife nochmal in die Tasche. So viel ist gar nicht mehr drin. Jetzt habe ich die großen Sachen rausgekommen. Ich nehme mal das nächste. Ah, Aber das, das ist dann, damit ich ein bisschen leiser ist. bin. Jetzt, jetzt sind wir doch beim Petplay so ein bisschen angekommen. Jetzt <lacht> es gerade geklingelt? Nein, das war noch in der Tasche. Okay, ich habe hier eine, ich würde sagen eine Trense aus Silikon, sehr flexibel. Den,
2: das ist der Beißknochen. Der beißt äh, Damit der ich zu so laut bin auf dem Parkplatz.
0: Ja, aber ganz ehrlich, da ist der Mund auf, da macht man dann noch mehr Krach. Also auch hier, ne, ist ein Knebel, aber ähm, und äh, ich glaube, das ist auch so weich das Material, da kann man auch gut raufbeißen, ra ja,
2: ohne dass ist das ist irgendwas. Halt schwieriger, die normalen Gagballs sind mit dem Piercing schwierig und äh, mit dem und weil äh, ich bin ja an sich sehr klein und mein Mund ist dann auch etwas kleiner und dann habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten mit so einem normalen Gagball, ist das besser.
0: Okay, ja das sind so, so zwei Zentimeter hat der Steg hier ne, vom, vom Durchmesser her. Das kommt dann kommt aber eher so ein gurgelndes Geräusch, ne?
2: Mehr, mehr sabbern. Also mehr, mehr beißen und zusammenreißen, ja. Oh, so.
0: wissen ist das so, so sabbern? Wenn dein Körper jetzt quasi anfängt Dinge zu machen, die du jetzt nicht unbedingt kontrollieren kannst, ist das eher erniedrigend oder ist das so ein, ach komm, ist ein Problem, er muss putzen?
2: Es ist immer stimmungsabhängig. Das ist wirklich bei mir absolut alles äh, stimmungsabhängig, ob mir das in dem Moment unangenehm ist oder ob ich das wirklich in dem Moment geil finde. Okay. Das ist genauso wie äh, mit dem Spucken oder ich sag mal die, die Thematik mit dem Körpergeruch oder was. Es gibt ja auch die Momente, dass er mich nach unten drückt und dann äh, mir seinen Penis oder seine Eier ins Gesicht drückt und dann, dass ich dann daran riechen soll und so solche Geschichten.
0: Ja, wie ist das, also in dem Moment, wo es, kann ja sein, in dem Moment, wo es okay ist, ist es halt okay und macht vielleicht spitz, in dem Moment, wo es nicht okay ist, ist es vielleicht dann genau das, was wiederum die Sache spannend macht oder ist das dann eher was, wo du sagst, komm, jetzt, das fällt dir schwer?
2: Ja, wenn es mir unangenehm ist, dann fällt mir das auch schwer, dann habe ich auch wirklich ein Gefühl von Erniedrigung, was natürlich nicht, äh, was natürlich mich ja auch irgendwo äh, an erregt, äh, die Erniedrigung an sich, aber ähm, es fällt mir ja trotzdem schwer in dem Moment, das dann äh, über mich zu ertragen. So.
0: Wird danach dann daraus Lust oder ist das dann so, oh Gott, gut, dass ich das überstanden habe, hoffentlich mache das nicht so oft?
2: Nein, also wird dann schon im Nachhinein aus allem, was äh, sozusagen in den Topf geworfen wird, wird dann am Ende dann immer eigentlich Lust.
0: Lag er auch schon mal daneben? Es gibt Sachen, die sich einfach als nicht gut rausgestellt haben. Ich meine, man probiert ja viel aus und es kann ja nicht alles ein Treffer sein und damit muss man ja auch irgendwie umgehen.
2: Eigentlich prinzipiell nicht. Also prinzipiell daneben mit Neigung und sowas lag er bisher noch nicht und das ist ja, beim Spielen sind wir uns so unglaublich ähnlich und äh, so unglaublich äh, symbiotisch was uns was uns beim Spielen gefällt, von der Art zu spielen und wie wir spielen, das ist wirklich eine, äh, schon eine starke Symbiose, kann man sagen, dass das halt wie gesagt auch ja, mit dem Nonverbalen auch so gut funktioniert und deshalb, es gab vielleicht mal Momente oder was, wo es dann echt, keine wo es dann einfach mal zu, für mich zu viel war, wo ich mich dann selbst überschätzt habe und es war dann einfach für mich zu viel, aber die Handlung an sich gab es eigentlich bisher noch nichts, wo ich sagen würde, das war jetzt überhaupt nichts für mich oder da hatte ich jetzt gar keinen Spaß dran gehabt.
1: Doch. Was? Ohrfeigen.
2: Ah ja, doch. Ohrfeigen
1: ist Exit. Also wir haben ganz, ganz schnell ähm, hat sich herauskristallisiert, dass ähm, Ohrfeigen wirklich was ist, ähm, was, was was überhaupt nicht geht und das haben, dann haben wir natürlich auch, weil auch, dann haben wir die Ohrfeige wirklich als, als Notausgang genommen. Ähm, halt eben auch gerade in Bezug auf, auf halt eben das Primal Play oder Rough Body Play, wenn ich zum es ist ja dann, also man, man gerät da wirklich in so einen animalischen Rausch rein und ähm, sie hat also gerade zu, zu Beginn, ähm, sie kannte einfach nicht ihre Grenzen, sie wusste nicht, wo Ende ist. Und wenn ich auch gesagt habe, oder ihr auch signalisieren wollte, fahr mal ein bisschen runter oder so, das hat nicht funktioniert. Es gab nur eine Richtung und die ging nach oben. Und ich, wir brauchten irgendwas, wo wirklich, wo sie zu 100% rausgerissen wird, also wirklich als Notausgang Okay, da hätte ich ja jetzt ein Safe Word dafür definiert, ne? Also das wäre jetzt so meine erste Idee, dass auch da, dass ihr da was habt. Also wir, ha also äh, am Anfang hatten wir auch ein Safe Word, aber sie war überhaupt nicht in der Lage, dass sie, sie war nicht mehr, noch nicht mal mehr in der Lage zu sprechen. Sie konnte knurren und sie konnte fauchen und, aber sie war nicht mehr in der Lage, Worte zu bilden. Oder auch, oder dass sie von mir irgendwie was, also sie war auch nicht mehr in der Lage, meine Körpersprache zu deuten oder äh, selbst wenn ich dann jetzt ein Safe Word genannt hätte, hätte sie das auch nicht verstanden. Okay, ja, da muss man natürlich
0: gucken, ob man einen anderen Reiz setzt, ähm, aber wenn, wenn, wenn er dir jetzt dabei eine Ohrfeige gibt, ist das so, so ein Schock für dich, der dich da
2: rausbringt? Ja. Definitiv. Also, ist, also, ist eher äh, zu vermeiden, ja. Ja, Ohrfeigen sind aufgrund äh, einer Schlacht, schlechten Erfahrung aus der Kindheit für mich ein sehr, sehr negativer Faktor und äh, immer etwas, was mich äh, sofort aus äh, allem Möglichen rausreißt. Ja, gut, aber da, da gibt es ja
0: so Trigger, ne? Und mh, das ist natürlich so, so ein Punkt, ein ne? Safe-Word will man so selten, will man einfach nicht benutzen, nur wenn es nötig ist. Und das ist natürlich dann auch so ein, ja. Muss man immer abwägen, aber wenn es der Konsens ist, dass ihr sagt, das ist die Exit-Strategie, wenn die funktioniert.
1: Ich knall ihr da, ich baller ihr da noch nicht wahnsinnig eins. Es hat dann, es war dann sogar gegen Ende, hat es sogar dann schon, oder was heißt gegen Ende? Also nach einer Zeit hat es auch schon einfach nur gereicht, wenn ich einfach nur die Hand bei ihr auf die Wange gelegt habe. Dass das schon äh, gereicht hat, dass sie, dass ich sie doch nicht mal mehr so wirklich komplett rausreißen muss, sondern einfach nur dadurch, dass ich meine Hand auf ihre Wange gelegt habe. Also, oh, ich muss ein bisschen langsamer machen.
0: Ja, ich glaube, wenn man da so voll drin ist und da ist man ja auch, ich sag mal, konzentriert bei der Sache, ne? Ich ringe ihn da nieder. <lacht> ähm ja das, das kann ich mir schon vorstellen dass man dann einfach nichts mehr merkt ne?
2: ja es ist ja auch gefährlich wenn man dann sich völlig unkontrolliert dann irgendwann bewegt und äh, man kann sich sehr, sehr schnell verletzen man kann sein Gegenüber irgendwo verletzen weil der einen ja nicht so hart anpacken will oder so, äh, sonst irgendwas wenn das halt irgendwo in eine völlig falsche Richtung äh, negiert.
1: Ich kann sie, also, wenn ich sie festhalte, so, dass sie sich nicht mehr bewegen kann und sie aber unbedingt aus dieser, dieser Position raus will und dann in diesem Rausch drin ist, dann denkt sie auch nicht mehr groß darüber nach, was mache ich jetzt gerade für Bewegung? Wenn ich mich jetzt links rumdrehe, kann der mir den Arm auskugeln oder so. Das, das ist ein Gedanke, der ist nicht existent bei ihr oder auch, ne? Und, ähm, ich will überhaupt nicht in diese Situation oder ich, ich versuche, diese Situation überhaupt zu vermeiden. Lernt man das in den Kursen, wie man da an der Stelle Verletzungen vermeidet? Ja, Großteil der Kurse geht wirklich darum, dass dir nicht gezeigt wird, was du machst, sondern es wird dir gezeigt, wie du es nicht machst. Auch das zeigen sie, sehr schön. <lacht> <lacht> ja.
0: Mein Gehirn würde sich die falschen Sachen merken.
1: <lacht> ja gut, es ist aber dann auf der anderen Seite, es ist es dann natürlich so, okay, wenn du gezeigt bekommst, was du nicht machst, dann weißt du, alles andere geht.
0: Ah, okay. Äh, gibt es da irgendwas, was wo man echt auf gar keinen Fall, was man wirklich lassen sollte?
1: Könnt ihr da irgendwas sagen? Ganz viel, also es ist definitiv davon abzuraten, ähm, Rough Body Play ohne Kampf. Ohne Fachkenntnisse zu machen, einfach drauf los, da, Also wirklich, da kann ich einfach nur von abraten, weil das Verletzungsrisiko, also hinzugehen und das sieht auf einer Party ganz cool aus, wenn wir, wir kommen zu nebeneinander in die oder egal, jetzt auf, auch zu Hause ins Spielzimmer oder so, um, wir, wir, wir kommen in den Raum rein und das sieht dann vielleicht ganz cool aus oder total brutal aus, wenn, wenn ich sie dann, ne, sie steht neben mir und ich pack sie und zack, sie auf den Boden. Ich packe sie in den Haaren und schmeiß sie jetzt einen halben Meter oder einen Meter von mir weg, gehe auf sie zu und dreht sie dann drei Meter vor mir her. Das sieht im ersten Moment wahnsinnig spektakulär, brutal und keine Ahnung was aus. Das funktioniert aber nur, wenn man weiß wie. Das ist Technik, sie muss, und, und das ist nicht nur, dass ich diese Technik wissen muss, sondern sie muss wissen, sie muss mitspielen, deswegen ist es wie Wrestling, also sie kann dann nicht einen Stein machen, wenn, wenn ich sie vor mir her dann habe ich der sämtliche Rippen gebrochen. Oh, da muss, muss, müsst ihr euch ganz schön aufeinander verlassen dann auch, ne, ja. dass das geht. Es ist die ersten zwei, drei Minuten Schauspiel und dann ist es Realität.
0: Okay, aber man hält sich noch an die Regeln,
1: also man weiß, was man lässt und das lässt man dann auch. Das hat man verinnerlicht, also das muss man wirklich verinnerlichen, weil bewusst abrufen kannst du das in diesem ganzen Gemenge nicht mehr, es muss intuitiv geworden sein, also es ist auch wirklich, dass wir, dass wir auch wirklich hingehen und regelmäßig äh, Übungen miteinander machen, Griffe üben, äh, wie gesagt, zum Beispiel Abrollen üben, äh, sowohl ich wie auch sie
2: oder ja, also einfach es nur, dass man auf die Bewegung des anderen reagiert, also wie war das halt so vom Kampfsport, der eine schlägt und der andere versucht abzuwehren und solche Dinge Alles einfach. sehr langsam,
1: also auch ganz am Anfang unserer Spielen, da hatte sie auch eine Zeit lang doch relativ große Probleme mit, sich, sich ähm, dass, dass das Ganze wirklich langsam abläuft. Nicht dieses Tempo, was ich jetzt im Film sehen würde, ne,
0: sondern es ist... Ja, ich glaube, man muss sich auch darauf einstellen, was passiert jetzt als nächstes und dann, ja,
1: dann muss ich im Zweifel auch richtig fallen können, ne? Genau, also das war, das war, da hatte ich selbst am Anfang aber auch wirklich die meisten Schwierigkeiten mit, man, man gerät ganz, ganz schnell in eine Art Panik, nicht Panik im Sinne, oh Gott, was passiert hier gerade, sondern aus, ich sag mal, aus einem kontrollierten Boxen wird auf einmal ein... Du, hast jetzt, so ganz, du ist hast jetzt ganz
0: schnelle Bewegungen gemacht, wie in, wie, wie in so Trickfilm quasi, ne? Genau. Mhm. Also
1: ganz schnell und tat. tat, 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 tat. Ja, aber das soll es nicht werden. Das darf es gar nicht werden, weil das ist unkontrolliert, weil ich weiß ja gar nicht mehr, was ich gerade mache. Wenn sie mich, wenn, wenn, wenn ich hingehe und sie, so schnell kann sie überhaupt nicht gucken, wenn ich aus wenn ich voll ausholen würde mit der Faust und auch, ja. die Faust ist ja ein paar kmh dann auf einmal schnell, das ist ja nur noch ein Blitz den man dann an sich vorbeirauschen sieht, da kann ja kein Mensch mehr drauf reagieren. Aber sie muss drauf reagieren. Also das, das finde ich spannend, dass ihr da wirklich so
0: eine, ja eine Choreografie übt. ist so ein bisschen wie Bondage, ne? Dass man halt guckt, dass beide mitmachen. Genau. Ne? Also wenn du jetzt jemand hättest, der keine Ahnung von hat, also wäre das
1: möglich? Nein. Was zu machen? Okay. Nein. Also man kann gewisse Sachen zeigen, vormachen... Und auch sein Gegenüber mit einbinden, aber ich sag mal jetzt wirklich so ein, man kann auch auf dem Boden so ein bisschen rangeln und aufgrund dadurch, dass ich natürlich jetzt auch körperlich etwas besser, kann ich halt eben einen Teil ihrer Defizite einfach aufgrund meiner Kraft äh, kompensieren, indem ich einfach, sie hat nicht die Kraft mich, fest zu schlagen, das kommt mir dann zugute, dass sie vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit hat, wenn sie mir auf den Brustkorb haut mich auszunocken oder so, weil ihr einfach die, die Muskulatur dazu fehlt, wehtun tut es trotzdem und wenn, aber es wäre gut, wenn sie zumindest mal weiß, dass sie mich auf so einer Plexus haut. Äh,
0: ich, ich sehe schon ihren Blick so dieses, na warte, ich trainiere und irgendwann kommt der Tag, wo du in Problem Schwierigkeiten gerätst.
1: <lacht> ja, in dem Moment wird dann die Technik wieder wichtiger und wenn man jetzt natürlich dann das Ganze rumdreht und man sagt, okay, sagen wir mal, so ein Kleine schmächtige Frau möchte gerne den Bären niederringen, dann ist die Frau natürlich darauf angewiesen, dass sie weiß wie.
0: Ja, ich greife nochmal in die Kiste rein, weil da ist so viel drin. Ach, jetzt habe ich eine niedliche Peitsche rausgeholt. Was ist das denn?
2: Ah, <lacht> Niedlich. Ja, ja, okay, von wegen niedlich. Und
0: <lacht> oh, so. ich muss mal sortieren. Ihr seid ja auch gemein, hat mir so eine ganze Kiste da äh, vorgesetzt. Oder eine Tasche. Ich
2: hätte jetzt nicht gedacht, dass du ja auch die ganze Kiste auspackst. Ja, na, warum denn
0: nicht? Also ganz ehrlich, so, das, sind ja, sind? das ist ja das Handwerkszeug. Ne? Genau, genau. So, was haben wir? Jetzt haben wir hier so wieder eine Gummipeitsche. Nicht. Genau, das ist mal. So drei aber, Schlaufen. Genau, Schlaufen kommen da raus. Das habe ich jetzt auch selten gehabt. Ähm, die sind auch noch unterschiedlich lang. Und oh ja, ich, ich hau mal wieder auf der Hand. Und, ja, oh, und da brauchen wir fast gar nichts machen, das beißt schon. Die auch, ist aber auch eine schöne Idee. Spannend, ja, die bleibt dann hier. <lacht> Nein, bleibt sie natürlich nicht, aber ähm, ne, auch, auch wieder ganz einfach und, sag mal, diese ganzen Sachen, die ich hier habe, mit was davon kann man voll
1: durchziehen? Das kommt drauf an, äh, in welcher Verfassung sich dein Gegenüber befindet.
0: Ja, aber wann kannst du auch mal sagen, das kann ich jetzt nehmen, damit, damit richte ich jetzt keinen zu großen
1: Schaden, auch wenn ich mal nicht aufpasse? Die Seilpeitsche vielleicht, oder? Nein, alles. Also, das ist, man muss es spielen ja noch weitere Faktoren dabei, ne? Also auch ein Großteil der Sachen ist zum Beispiel nicht dafür gemacht, das zu verwenden, wenn der Gegenüber ähm, irgendwo nicht einen ein festen Untergrund hat. Also nein, wie erkläre ich das jetzt? Äh, zum Beispiel, das sind die meisten Sachen davon würde ich nicht benutzen, wenn ich sie unter der Decke aufgehangen habe. Also nicht im Sinne von, dass wir ein Hängebondage machen, sondern. Dass die Arme dass, in der Luft. Genau, sind, ne? die Arme in hm. der Luft. Sondern das sind alles eher Sachen, wenn sie auf einen Bock fixiert ist oder flach auf dem Boden oder auf dem Bett liegt. Halt eben, wo, wo der Ganze Körper eine Voll- oder ein Großteil des Körpers eine Auflagefläche. Also wenn hat. die
0: Energie quasi irgendwo abgeleitet wird. Ne? Genau. Ja. Das muss ich dann doch mal ganz explizit fragen, ja. Also Masochistin, also dieser Schmerz, wird der in Erregung wirklich direkt umgemünzt? Ja. Reicht das vielleicht schon
2: für den Orgasmus? Für, für, äh, Schlagen ist für mich teilweise wirklich wie Sex. Also es ist irgendwann an einem Punkt äh, ist das wirklich, dass äh, je, jeder Schlag für mich anfühlt wie eine Penetration.
0: Und dann auch mit Orgasmus und ja. allem Pipapo. Ja.
2: Und Überschwemmung auf Boden. und.
0: <lacht> ja, das ist natürlich gemeint für dich, David. Ne? Da bist du am Hauen und Machen und sie hat Spaß dabei. Also da ist ja das Einschätzen auch relativ schwierig. Also aufhören, weil es zu viel, kommt eher nicht vor.
1: Doch. Sie, sie überschätzt sich selbst oder hat den Hang dazu. Und es gibt ja, also ich, ich weiß schon so, welchen Schmerz sie wann wie favorisiert und wann nicht. Also es gibt auch Strafe, Strafe.
0: Oh, das ist schön. Das Thema habe ich auf meinem Spickzettel stehen, der wegen Überhitzung aber gerade gestorben ist. <lacht> der hat gesagt, mir ist zu warm. Ähm, also Strafe kommt ja jetzt wirklich ganz direkt aus dem DS-Gefüge. Äh, was ist Strafe und wozu ist sie gut?
1: Da, jetzt fällt mir gerade noch was ein. Sie knappert an den Fingernägeln. Zeig mal her.
0: Die okay, jetzt
1: sind schön. Jetzt, die sind äh, schön, okay. Genau. Und das ist auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, gibt es äh, äh, gibt's nicht mehr. Das kann es du sein lassen. Lass es bitte sein. Ab und zu kommt es vor, wo sie es doch tut. Und dann kriegt sie zum Beispiel, jetzt nicht damit, aber so mit so einem kleinen Stöckchen, dann kommen die Finger auf den Tisch und dann haue ich mit dem Lineal oder Stöckchen auf die Finger.
0: Okay, das ist ja jetzt um, geht ja jetzt in Richtung Persönlichkeitseingriff. Also, ist das hilfreich? Also Speed ist immer an der Stelle ein Werkzeug, um, um etwas zu
1: erreichen, was man gerne möchte? Also das ist, es ist jetzt, sie sagt ja selber, dass sie das eigentlich gerne sein lassen möchte und sie eine gewisse Motivation dazu braucht. Okay und was macht Strafe zur Strafe, außer dass ihr sagt, das ist jetzt Strafe?
2: Es ist unangenehm. Es ist einfach unangenehm. Das ist wirklich, ich kann ja auch, wenn ich so viel, vieles gibt, was ich mag an Schmerz und den auch viel umsetzen kann in Erregung, gibt es trotzdem immer noch Schmerz, der einfach nur wehtut, der einfach nur unangenehm ist. Und in dem Moment ist es Strafe.
1: Ich glaube, das ist so ein so ein psychischer Faktor. Ich glaube, alle, mit allen Sachen, die da liegen, kann ich sie bestrafen, wenn sie weiß, dass das, was jetzt gerade kommt, eine Strafe ist.
0: Also der Kopf, der, der münzt dann einfach entsprechend um. Genau.
1: Und dann ist sie auch sehr weit davon entfernt, in irgendeiner Art und Weise Lust zu empfinden.
0: Ja, so ein Mist, ne? Also im Zweifel. Einfach nicht zuhören, wenn er vorher was sagt. <lacht> ich greife nochmal rein. So viel ist da nicht. Ach, da sind noch ein paar Sachen drin. Ja gut, ich greife nochmal rein. Okay, jetzt wird... Oh, da
2: gibt es auch eine schöne Anekdote <lacht> zu. Das ist, das ist
0: Metall, Alu. Ein Alu-Pedal mit Löchern. Und zwar ein Stück Alu. Mein Gott. Also wirklich, mit Hauen habt ihr das wirklich. Ne? Das ist Wahnsinn. Ähm, auch da, ich, ich höre jetzt auf die Sachen zu beschreiben, liebes Publikum, schaut in die Shownotes. Da gibt es einen Haufen Bilder dazu. Mein Gott, der Kapitelmarken heißt in der Woche. Ich hätte es doch am Anfang begrenzt. Die Löcher sind spannend. Die sind so fast ein Euro groß und ähm, davon sind es 2, 4, 6, 8, 9 Löcher da drauf und das ganze Teil, ach ja, das war schön, weil das ist alles abgerundet hier, ne? Das ist gar nicht so einfach, also gepulvert vermute ich mal und mhm. schwarz. Die Anekdote bitte.
1: <lacht> wir waren auf der, auf, 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 auf einer Messe gekauft und das war, wir wollten eigentlich schon gehen und irgendwie anscheinend haben wir den Stand die ganze Zeit übersehen und der hatte so ganz viele interessante so Metallsachen und Metall ist halt eben berufsbedingt so mein Ding, und wir sind so, ich haben das aus dem Augenwinkel so gesagt: äh, Moment, ich muss da mal gerade noch hin. Ne, genommen geguckt. Und dann kam der Verkäufer an und der mir dann ein bisschen was dazu erklärt. Und auch so die Löcher, die Funktion davon und so weiter. Ich muss das ausprobieren.
2: Mhm. Also Rückchen und, gelüftet.
1: So und ne, so gut ausgeholt. Einmal da so schön aus dem Hand, so, ja, ich war schon ein bisschen mehr, also mehr aus der Schulter, wie aus dem Handgelenks so oder drauf. Und dann macht er das so plopp, plopp, plopp. Und dann. Ploppten so die Rundungen auf ihrem Hintern auf und ich drehe mich rum und gucke den Verkäufer und der Verkäufer ist gerade bleich. Ja, und gekauft. Ne? <lacht> und gekauft.
0: Ah, so, ich, mache, ich beschleunige das jetzt mal ein bisschen. Genau, eins so, Dann machen wir das Eins Tasche noch. Zu. Was haben wir denn hier? Hoch. Jetzt habe ich gerade die Packung aus der, aus der Tasche gezogen, aber das Teil fehlt. Genau, okay. Das ist im Grunde auch dasselbe, nur das Holz. Das gleiche nochmal aus Holz, okay. Ich lege das wieder hier rein. Also. Das ist ja jetzt fast schon Werbung für irgendein so ein <lacht> Geschäft, das wir alle hier kennen. Was ähm, steht da drauf? Master. Ach, und ein Herzchen. Hast du ihm geschenkt?
2: Ja. Das ah, ist ein Geschenk.
0: Kannst nicht anders. Ja, so. Dann noch mal Gummi. Nochmal, nochmal Gummi. Nochmal ja. Gummi. Der Tisch ist bald voll. <lacht> das Publikum, das ist... Oh, das, oh, das mache ich mal auf einer Party, dass ich dann hier Spielzeugtaschen-Inspektion mache.
1: Und das hier. Und, und da das, das ist, ist
2: äh, fürs Wochenende jetzt. Und jetzt also, fürs Wochenende. Also so
0: Schlüsselanhänger. Ein Schlüsselhänger mit zwei Lederstreifen. Aber da drin klingelt doch die ganze Zeit irgendwas. Ich höre doch das Glöckchen. Ich will das Glöckchen sehen. Das ist kein Glöckchen. Was ist denn das Glöckchen? Also, was ist es nicht? Aber es klingelt wie ein Glöckchen. Das sind es zwei ist Kuckringe. Ah! Die sind uninteressant. Die sind uninteressant. Aber die sind da drin. Okay. Ja.
2: An dem Kleinen, das ist sowas, das kann man auch mit äh, bequem auf dann die normale Technoparty mitnehmen. Er hat immer so ein Karabiner an der Hose, wo ein Handtuch dran hängt und da kann man das auch schön dran hängen. Und dann kann man so beim Heimlich, so nebenbei beim Tanzen im Dunkeln so mal ein bisschen.
0: Ah, okay. Okay, das kriegt man auch am Türsteher vorbei, ne?
2: Genau.
1: Ja.
0: <lacht> also Ich lasse das jetzt hier alles auf dem Tisch liegen, ich werde noch ein ordentliches Bild dann gleich machen. Ähm, boah, Wahnsinn. Da fehlen aber jetzt ein paar Sachen. Ich habe keine Seile gesehen, keine Manschetten. Ja, Seile hatten wir
2: erst auch drüber nachgedacht, die habe ich aber leider vergessen. Wir haben schon überlegt, mit einem Harness abends auf die Party zu gehen, so einen kleinen Seilhannes. Aber im Nachhinein haben wir gedacht, mit dem, bei dem Wetter ist sowieso besser ohne. Ja. Das ist
1: dann unangenehm. Man muss ja auch dazu sagen, wir sind ja jetzt, ich sag mal, die wohnmobilfreundlichen Sachen dabei, weil äh, die 1,50 Meter Lederpeitsche brauche ich nicht im Wohnmobil benutzen.
0: Ja, aber ich hätte jetzt auch so an andere
1: Kategorien gedacht. ne?
0: Also, ja, wie gesagt, irgendwelche Manschetten und Fixiermöglichkeiten oder Handschellen sowas und Strom. Also sind das alles oh. Sachen? Okay, bei Strom werden die Augen von beiden größer. Nein, ich mag das nicht. Ja, das habe ich ja jetzt gelernt. Das hat nicht unbedingt Einfluss darauf,
1: ob das gemacht wird. Ja, also Manschette, diese Manschetten sind zu Hause, aber auch wieder Silikonmanschetten, auch wieder Kunststoff. Ja, Strom ist auch eine, eine sehr, sehr schöne Sache. Eher so stimulierender Strom oder eher so böser Strom?
0: Ach, es darf auch ruhig mal ein bisschen zucken, ne? Ich frage mal dich mal ja zuerst. Was, was für Sachen findest du noch spannend, wo sagst, du, oh ja, das möchte ich in diesem Leben noch mal ausprobieren? Vielleicht nicht mit ihm, aber das könnte spannend sein. Auch so Szenarien, ich sag mal so, der 24-7-Urlaub mit strengem Protokoll, mm. aller Abend der O zum Beispiel oder.
2: Nein, ein, eine Thematik gibt es, die wir gerne irgendwann mal ähm, ausprobieren würden, wäre, aber dafür muss ich, wie gesagt, eben noch ein bisschen fitter werden, ist wie eine Art Treibjagd. Also okay. wirklich, ich werde irgendwo hingestellt, in den Wald, äh, mit ein paar Herren äh, losgelassen, wie auf so ein Stück Fleisch, und ich muss äh, zusehen, dass ich mich zum einen vor denen davonlaufe und zum anderen mich halt auch äh, ihrer sexuellen Avancen... Äh, Wehren kann.
0: Okay, mit dem Ziel, dass du verlierst wieder, ja?
2: Äh, Im Endeffekt ja. <lacht> okay. okay,
0: aber was ist, das scheint ja wirklich so einen so Kick auszulösen, dieses, nee, ich will nicht, ich flüchte, ich wehre mich. Ja, das dann, ist also, also genau, ja, aber wo kommt dieser Wechsel im Kopf her, dieses Jetzt höre ich auf mich zu wehren und jetzt, jetzt lasse ich zu?
2: Das hat eine ganze Weile gedauert. Dieses wirklich, dieses Fallen lassen, ab jetzt ist dieser Moment, wo du nur noch, äh, ich sage, Opfer bist und das auch genießen kannst, das hat eine Weile gedauert, bis ich mich darauf einlassen konnte. Also ich war vorher immer noch, dass ich immer irgendwie bis zum letzten Meter noch kämpfen musste und dann am Ende keinen Spaß mehr dran hatte, weil ich dann einfach viel zu erschöpft war für alles, was danach kam. Und mittlerweile ist das wirklich so, dass ich das dann auch äh, genießen kann. Ich sag mal dann im, äh, am Ende dieses, äh, dieses Rape Play oder wie auch immer, das äh, die, dieses dominiert werden dann am Ende auch genießen zu können man, wir haben bei uns
1: zu Hause die obere Etage kann man so einmal im Kreis laufen <lacht> und äh, wir sind auch schon wirklich hingegangen und ich habe die durch die Bude gejagt und sie ist flink und schnell ne ja ja gut man muss natürlich schon aufpassen da kommen auf einmal auch schon mal Türen einem entgegengeflogen oder so ah, okay oder Türen zugehalten das gehört auch irgendwo mit dazu. Ja. Also, ich habe also noch nicht einmal das Wort Brad gehört in
0: dieser Folge. Das heißt, das, das ist es auch irgendwie nicht, ne? Also, sie, sie ist
1: schon sehr. Pretty. Das schon.
2: Etwas widerspenstig. Genau, widerspenstig. Das, das,
1: das, das stimmt. Widerspenstig, kratzbüssig, Das passt, ja. Okay. Und, aber das ist auch genau das, was du
0: dann auch suchst und möchtest. Also, so, stell dir vor. Wann immer du auf sie triffst, dann, dann kniet sie sich hin und ist ganz brav und immer artig. Und Nein, das wäre nichts für mich. Okay, also du brauchst diesen, diesen Widerstand. Ja.
1: Ich möchte aber auch im gleichen Zug, dass mein Gegenüber weiß, wann er zu gehorchen hat. Ja, wie machst du
0: das? Ist das für ein Wort oder ein, ein Schnips?
1: Ich, oder? Sie sieht es mir an, mittlerweile. Also, am Anfang war es natürlich, es war nicht schon immer so, ne? es ist natürlich über die, die letzten Jahre hat, äh, hat sich das natürlich so entwickelt. Ne? Sie musste mich hier, ja, also man, man lernt sich ja immer besser kennen und ähm, das hat natürlich, denke ich mal, auch einen Großteil dessen ausgemacht, dass man sich ja halt immer weiter kennenlernt und also das ist auch so eine, eine, eine Sache, wo ich unheimlich stolz drauf bin: dieses, ich kann sie mit den Augen dirigieren sie ja. weiß wann also sie, sie, sie weiß wann sie zu gehorchen hat und wann sie es nicht muss hm. ich finde es gerade schön euch dann
0: aber ich habe euch ja jetzt gerade in so einer ist das gerade eine neutrale stimmung in der ihr beiden seid
1: also ich sag mal wir begegnen uns im, im, wir begegnen uns im Menschsein auf augenhöhe okay aber wie kommt die einladung also
0: du, du machst was und sie reagiert drauf oder umgekehrt also also ist das so diese dieses Reaktion
1: oder müsst ihr euch dafür verabreden? Nein, also wir haben schon, also was weiß ich auch bei, bei Konversation oder so, wie gesagt, da, da, da können wir schon auf Augenhöhe miteinander interagieren und kommunizieren. Ähm, das, das ist das, was ich meinte, sie weiß, wann sie zu gehorchen hat. Also das, das, das beschreibt diese Aussage eigentlich ganz gut. Also sie, sie, sie weiß, wann sie sich explizit wirklich unterzuordnen hat. Fällt dir das manchmal schwer?
2: Nein, also früher ist mir das durchaus schwer gefallen. Da gab es oft Momente, äh, ich sag mal, wo man natürlich aus heutig, wo ich auf heutiger Sicht drauf blicken würde und sagen würde, das war äh, von mir übertrieben. Also es gab Momente, wo ich mal festgemacht worden bin, auch wieder oben an der Decke mit den Händen. Und ich habe es geschafft, mich äh, da frei selber frei zu machen und in dem Moment danach ihm zu schlagen, während er mich schlägt.
0: Okay, so, was ist das? Ist das in dem
1: Moment eher lustig oder eher eine Katastrophe? Also, ich fand es reizvoll. Es gab eine Situation, äh, da waren wir, da haben wir vor anderen Leuten gespielt und äh, sie wurde, die, ihr wurden die Hände am, am Bett festgemacht und äh, ich habe also sie, sie lag auf dem Bett, die Hände waren, waren nur so oben am, am Bettgestell, waren festgemacht und ich stand so halb mit dem Rücken so zu ihr und es kam gerade jemand zu mir, der irgendeine Frage bezüglich irgendwas bei uns im Haus oder sowas hatte, ich, wo ist die Toilette, wo finde ich was zu trinken, irgendwie sowas und ich ihr dann halt eben in dem Moment nicht so die volle Aufmerksamkeit geschenkt habe und äh, sie hat dann wirklich... Dass da keine bleibenden Schäden hinterher von übrig geblieben sind, ist eigentlich, können wir froh drüber sein. Sie hat schon auf jeden Fall aus dieser Festung befreit und hatte ziemlich lange Fingernägel und hat sich dann übers ganze Bett geschmissen, nur um mir mit der einmal vollen Handfläche über den Rücken drüber zu kratzen. <lacht> die ganzen Leute drumherum haben an die Luft angehalten. Es war mal ein bisschen Stille im Raum und ich habe sie angeguckt habe nur noch gegrinst, weil ich mich gefreut habe.
2: Ja, da, darf ich weitermachen? Ja. Daraufhin packte er mich schmiss mich zu Boden, drückte mich da unten, zog mich so an den Haaren hinter sich her, ging zum Schrank, wo in das Spielzeug drin hin, packte in den Schrank mit einem Blick, die anderen Leute im Raum hatten richtig Angst, Er hatte wirklich so einen richtig psychotischen Blick so drauf, so, so ein Grinsen und Leuchten im Gesicht, hielt mich da noch so fest, packte in den Schrank, zog mir das Ding erstmal volle Karre über den Hintern. Und dann lag ich natürlich erstmal so ein bisschen fertig am Boden.
0: Ja, aber du hattest einen kurzen Moment, ein Triumph.
2: Ein ja. kurzer Moment, ja. Die Frage ist dann immer im, im Nachhinein, ob das das wert war. <lacht> aber das musste ich ja mehr, das musste ich mehrmals lernen, ob es das wert war, bis ich dann zu dem Punkt heute gekommen bin.
0: Ja, okay. Also, damit so ganz sicher kannst du deiner, dir deiner Sache nicht sein. Nein, das wäre auch nicht mein Ding. Ja, dann lass mich doch mal so so langsam Richtung Schluss fragen. Wie wär's denn mal? mit Switchen oder einfach mal die Seite wechseln und vielleicht auch mit anderen auszuprobieren. Ist das,
1: ist das eine Option? Ähm, ja, ich habe das mit meiner Frau ähm, ausprobiert oder experimentiert und, ähm, wie beschreibe ich das?
2: Er nannte es entspannt.
1: Ja, also es ist kein Schauspiel meinerseits, es ist kein Service meinerseits. Ähm, es ist, es, ist irgendwo, es ist irgendwo zwischen es ist irgendwo zwischen Schauspiel, Schrägstrich, Service und einem inneren Bedürfnis. Also irgendwo so da, dazwischen bewegt sich das. Also, ähm, also aber wäre das, wo du sagst, okay, das, das kann ich,
0: mag ich auch gelegentlich Also könnte, könnte Maya dich dominieren, oder? Nein.
1: Also es ist auch, das ist, ich habe da weil mal. Weil sie es nicht
0: kann so oder weil das mit euch beiden und, nicht klappt.
2: Ich habe auch gar kein Interesse dran. Okay. Also es gibt Handlungen, die, die ich natürlich tue, auf sein, die man als dominierend interpretieren könnte, die ich auch, äh, auf seine Anweisungen tue, aber dann tue ich das auf seine Anweisungen hin und um ihm was Gutes zu tun und nicht, äh, weil ich äh, mich dann ihm überlegen fühle oder so irgendwas oder ein Machtgefühl über ihn habe, sondern mhm. ich tue das, weil…
0: so also ein bisschen Service-Topping
2: nicht ganz so, hm. so weit würde ich gar nicht gehen das ist das ist zu viel es gesagt. Ist,
1: ist wirklich 100% Service also man, man also es gibt also ich lasse mich zum Beispiel auch von ihr waschen oder duschen ich äh, stehe jetzt auch auf Prostatamassage ähm, das Macht sie dann auch. Aber das ist dann halt eben, dass ich explizit sage, so, du machst das jetzt. Oder ich lege mich aufs Bett und sage, du massierst mich jetzt.
0: Aber das ist ja, ganz ehrlich, das kannst du ja auch einfach mal genießen. und das genau. kann ja Man muss ja auch für die ganze Arbeit mal die Belohnung kriegen. ne? Genau. Mhm. Okay, ihr beiden. Ich habe noch hier stehen, oh Gott, eigentlich habe ich noch zwei Sachen auf meinem wunderbaren Spickzettel. Aber Maya, du hast auch noch einen Spickzettel. Hast du verraten? Fee, oh. frage ich doch erst bei dich. Haben wir noch was... <lacht> Was ich jetzt hier vielleicht nicht stehen habe, ansonsten, ich, ich habe ja noch, wie gesagt, zwei Sachen habe ich noch. Und wir können eh den ganzen Tag noch weiter quatschen, das werden wir auch tun, aber irgendwann müssen wir hier aus der Sonne.
2: Nö, eigentlich haben wir so ziemlich, glaube ich, alles dabei gehabt.
0: Ja, wunderbar, dann habe ich nämlich noch hier nicht alles, sondern ich habe äh, Tunnelspiele hier noch stehen. Oh ja.
2: Oh nein, Brennnesseln.
0: <lacht> okay, also damit wissen wir schon mal, womit. <lacht>
2: Ja, Brennnesseln ist so eine Thematik, das ist. Ich will nicht kommen, aber ich kann, äh, kann nichts anderes, als es zu tun.
0: <lacht> das hätte ich gern etwas genauer erklärt. Also also, wenn, wenn ich habe er Brennnesseln hinterm Haus. Die sind 2,50 Meter hoch, die <lacht> Damit Kann
1: man sogar schlagen, das ist toll.
0: Ja, wenn ich die Dinger roden musste und die fallen mir auf den Arm, kriege ich immer die Krise. Ähm,
1: aber aber erzählt erzähl mal. Also oder Ingwer ist auch noch schön. Eiswürfel können auch sehr qualvoll sein.
0: Ja, aber das ist doch schon ein eher so sanfteres Spiel, oder ist das was, wo sie empfindlich drauf reagiert?
1: Also wenn du so ein... Äh 10 mal 10 cm Eisklotz auf den Rücken gestellt bekommst, das dauert verdammt lang, bis der weg ist.
0: Okay, sanftes Spiel von wegen, vergisst <lacht> alles, was ich gesagt habe.
2: Vor allem mit der Brennnessel, wenn er den Handschuh anhat und äh, er dann die Brennnessel einmal äh, komplett über meinen Hintern mit Ka äh, Schwung durchzieht. Ja, das ist im ersten Moment
0: gut, das ist vom Hauen natürlich heftig. Kommt das sofort das Gefühl, das Brennen oder und Jucken oder wie, wie lange dauert ist, das? Das ist das
2: Brennen aus der Hölle und ich kann in dem Moment, ist es wirklich so, ich habe einen Orgasmus gegen meinen Willen durch diesen Schmerz, die diese Brennnessel verursacht.
0: Ist ja großartig. Ja.
2: <lacht>
0: ja Nein,
2: ich finde das nicht schön. <lacht>
0: Okay, aber dann merkt man schon, wieder wie dein Körper da das wirklich direkt umsetzt. Wobei das ist dann auch keine Lust, sondern es ist, ist so, so ein bisschen wie das Gegenstück zu, ich sag mal, Zwangsentsamung, ne?
2: Ja, das kann er ja auch so, oder was, wenn es passt und ich in der entsprechenden Stimmung bin, kann er auch einfach sagen kommen und dann...
0: Okay, ja, das ist ja einfach. Aber offenbar ist das auch dein Fluch.
2: <lacht> ja, definitiv. Also es hat, hat ja auch ein halbes Jahr gedauert, bis er meinen Orgasmus kontrollieren konnte.
0: Ja, und da es das alleine ja nicht so Spaß macht, das ist eine fiese Machtposition. Ja, <lacht> also das
2: konnte war es schlimm.
0: Ähm, es gibt so eine Sache, da, da habe ich immer wieder mal auch Feedback aus dem Publikum, weil das eine, eine Rolle, eine Position ist, die, die fällt schwer oder die ist mit sehr viel Denken und Verhandlungen äh, verbunden und ja, so ein bisschen ist die ja da, also David verheiratet, okay, und Maja, du, du hast gesagt, du hast noch ein paar F+, Leute, mit denen man irgendwie ein bisschen Spaß haben kann. Ähm, aber sei, fühlt ihr euch in einer Beziehung zueinander? Ist das eine Beziehung? Oder? Ja. Also, okay. wir, also da ist auch kein Platz dafür, dass Maja sich mal fest an eine Person bindet zum Beispiel. Doch, doch. Also ich habe ja immer ja. gesagt,
1: ich stehe ihrem, weil also wenn, sei es jetzt irgendwie, Kinderwunsch oder überhaupt nach, der, der, der Wunsch, nach Hause zu kommen und zu wissen, da ist jemand, der sich auf mich freut. Es gibt Sachen, die kann ich ihr nicht die kann ich ihr nicht bieten. Und ich fände es von mir sehr unfair, ihr diese Sachen zu verwehren aus Egoismus. Ja,
0: aber da Maya, ist ja so die Frage, hast du das Bedürfnis nach alledem oder sagst du, das passt im Moment so für mich?
2: Wir spielen ja jetzt seit fast vier Jahren. Ich habe mich am Anfang wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich noch eine Beziehung hatte zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet haben mit dem Spielen. Die ist ja leider äh, gescheitert. Also jetzt nicht allein wegen, nicht wegen dem Spielen, sondern da gab es noch andere Sachen. Und ähm, danach habe ich mich erstmal bewusst dafür entschieden, alleine zu bleiben. Und erstmal, ich sag mal, mich selbst zu finden, weil ich ja jetzt etwas entdeckt habe, was mich ganz neu definiert wo ich, wo ich nochmal eine starke Entwicklung erlebe und durchmache und dann auch diese Zeit eben für mich selber brauche, um das äh, ja alles zu verarbeiten, zu verstehen, an mir selbst zu arbeiten, bevor ich mich überhaupt äh, auf eine neue Person überhaupt einlassen kann. Meine Gefühle zu sortieren, mein, mein Inneres selbst zu sortieren. Das war ja, ähm, ich litt ja auch vorher stark an Depressionen, die haben über Laufe der Zeit stark nachgelassen Einfach weil ich zu mir selbst gefunden habe und dadurch mehr Selbstbewusstsein erlangt habe und damit auch besser mit meinen Depressionen im Endeffekt umgehen konnte. Und da war die ganze Zeit halt auch kein Platz für, für, für eine weitere Person gewesen. Ja, aber mittlerweile bin ich halt auf so einem Stand. Ja, ich könnte mich wieder auf eine Beziehung einlassen, nur jemanden finden, der dann bereit ist, das zu akzeptieren, dass ich noch diese andere Seite habe und dass ich diese Seite, dass ich das brauche, für mich selbst brauche, dass ich das immer brauchen werde, weil es einfach ein Teil von mir ist. Da jetzt dann jemanden zu finden, der mich dann jetzt so nimmt, wie ich jetzt vollkommen bin, ist halt die Frage. Ja,
0: okay, also das ist dann schon mal klar. David muss da mit im Boot bleiben. Ne? Das ist so die Voraussetzung, sage ich mal. Ja. Dann auf der anderen Seite, wenn die Person ja dann auch, oh, also ich will dir das jetzt nicht einreden, um Gottes Willen, ne? aber schon mal so ein bisschen diese, diese Abwägung auch verstehen. Ähm, wenn da jetzt nochmal eine andere dominante Person käme, die kennt dich natürlich nicht. Also die kann das ja nicht vom Start weg, ich sag mal, genauso gut und treffsicher machen. Aber das, das, das ist überhaupt kein Gedankenwert im Moment für dich.
2: Nee, das ist halt schwierig. Ich hätte keine Probleme damit, ähm, eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, also ganz normal eine Beziehung auf Au Und wenn mein Partner selber äh, thematisch interessiert wäre an BDSM und äh, auch auch jemanden hätte zum Spielen, welche Richtung auch immer er äh, präferieren würde, aber für mich wäre Spielen in der Beziehung glaube ich gar nichts. Also ich, ich finde das eigentlich schon ganz gut, dass es das etwas ist, was ich auch aus der Beziehung äh, irgendwo aussourcen kann.
0: Ja, ich, ich glaube, das macht auch nochmal diesen, diesen, dieses Dauerspiel im Grunde auch erst möglich für euch, dass ihr euch eben nicht rund um die Uhr seht, jeden Tag und immer. Ähm, auch dieses, dass man sich aufeinander freut, dass man Pläne schmiedet und dann eben auch mal gelegentlich so ein Highlight hat, wie, ja, wir fahren zum Festival und auf dem Weg bleiben wir nochmal kurz beim Sticks stehen. <lacht> ähm, und ja, ähm, yeah. also, finde find ich total spannend, weil das, das ist alles sehr, ich sag mal, organisch. Ne? Also, ihr schaut was, was ist gut, was muss ich mit Sinn und Verstand machen, wo kann ich einfach schauen, was macht Spaß und einfach in einfach den Tag reinleben, sage ich mal, und das einfach genießen. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, ähm, ist immer eine blöde Frage, aber Zukunft, gibt es was, wo ihr sagt, da, da wollt ihr hin, da wollt ihr noch was verfeinern oder ähm, das, das sind Ziele, die ihr euch gesetzt habt, auch kurzfristige, was weiß ich, am Ende des Wochenendes, kann Maya erstmal eine Woche nicht mehr sitzen. Ich weiß es ja nicht. Ähm, also die Sachen, die auf dem Tisch liegen, sehen verdammt danach aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, einen Monat, würde ich sagen. Ähm, oder nie wieder. Ähm, nein, aber, ich bin äh, froh, wenn es nur drei Tage sind, ja. die sie nicht sitzen kann. Nein, also, also Schaut ihr ein bisschen in
1: die nähere Zukunft oder lasst ihr alles auf euch zukommen? Sowohl also, als auch. Also wir lassen sehr viel auf uns zukommen. Ähm, es ist natürlich, ich sag mal, auch gerade was das Rough Body Play und, und so weiter angeht, Stehen wir noch sehr weit am Anfang. Ähm, weil es ist jetzt auch nicht, dass wir, äh, wie du ja, wie, wie man ja auf dem Tisch sieht, ich sag mal, ist, unser, ist der Schwerpunkt von, von unserem Zusammenkommen ähm, liegt schon auf, auf SM. So, Das ist aber eigentlich nicht unser Ziel, oder wie soll ich sagen? Also, wir wollen das Rough Bodyplay schon massiv ausweiten. Dafür sind aber halt eben gewisse Faktoren notwendig, wie zum Beispiel Know-how, körperliche Fitness... So, das Know-how, da da, das ist ja natürlich erstmal einfacher zu, zu erlangen, weil ähm, Seminare, Online-Seminare und so weiter, da kommt man doch sehr gut dran. So, für eine körperliche Fitness, das, das dauert seine Zeit, bis man die aufgebaut hat. Vor allen Dingen, wenn sie zu Beginn in einem, nicht böse gemeint, sehr desolaten Zustand war. Ja, gut, man muss sich halt dafür
0: entscheiden, ne? Also ganz ganz ehrlich, liebes Publikum, seit, ich weiß nicht, sechs Wochen habe ich wieder angefangen zu laufen. Und Corona war nicht nett zu mir. Und diese dumme Runde, wo es erstmal einen verdammten Kilometer bergauf geht, äh, in, inzwischen geht es besser, ne? Aber ich fühle mich immer noch nach diesen 20-Minütchen wie tot. Aber es wird, also es, es ist ein schönes Gefühl zu sehen, dass man wieder mehr kann und das Tolle ist es ist ja nicht zu spät um damit anzufangen und ganz ehrlich jetzt habt ihr ja auch noch dann einen sexuellen Benefit aus der ganzen Nummer das ist natürlich eine unglaublich schöne Triebfeder zu sagen ich werde da jetzt ich mache da jetzt was und dann kann ich hinterher Dinge machen und ja Maja, du sagst mir bitte Bescheid wenn du ihn dann besiegt hast in der Gnade gewinselt hat <lacht> vielleicht kommt der Tag oder ist er, oder ist er gar nicht also oder sollte der
1: niemals kommen doch, also es ist schon so, ähm, ich habe keinen, es ist ja, wie soll man das beschreiben? Also es gibt auch in dieser Handlung selbst, ähm, gibt es ja keinen keinen strikten Weg. Ja, also, das ist so, so Slalomlaufen, laufen. Ne? Und ähm, ich habe kein Problem damit, wenn sie mich besiegt, dann besiegt sie mich. Also es gab auch schon äh, Situationen, wo ich abgeklatscht habe. Weil sie kann, kann so Kann sie fest abklatschen?
0: Was? Kann sie abklatschen? Ja,
1: natürlich. okay Keine Ahnung. Also das muss ja schon dazugehören. Ja. Ne? Also das ist ja... Okay. Das, das ist schon äh, ein bisschen Sicherheit, muss muss ja schon vorhanden sein. Äh, also es ist dann auch, dass wir... Manchmal ist es... Dann dann ist besteht unser Spielen also 20 Minuten daraus, dass wir jeweils drei bis fünf Minuten miteinander kämpfen und dann ist abklatschen, weil ich sag mal, wir sind dann irgendwo in der Sackgasse, dass ich sie oder sie mich so festgesetzt hat, dass ich nicht aus dieser, ich kann nichts machen. So, sie kann umgekehrt, aber auch nicht, wenn sie in irgendeiner Art und Weise irgendwo nachlässt, bin ich hier wieder raus.
0: Okay, also da muss man den Sieg dann zementieren und das macht man mit dem Abklatschen. Zum Beispiel, genau. Ja, okay. Aha, ich, ich finde das spannend, weil das hat nochmal so ganz viel, ja, das Animalische einfach, ne? Und wenn das dann noch so ein bisschen in Lust übergeht und ihr die auch diese, diese, Ebene findet, trotz 24-7, trotz DS-Anteilen und so, dass ihr dann aber auch diesen, diesen, diesen Platz habt, um quasi eure, ja die Rangfolge auszukämpfen und um dann damit auch was zu machen später wieder. Äh, Finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein ja eigentlich viel zu selten, äh, seltenes Thema hier im Podcast und ähm, also für den
1: Eindruck bedanke ich mich ganz herzlich. Wir haben zu danken, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, ich habe noch eine letzte Notiz auf meinem Spickzettel. Ich teilt euch mal das Ding hin. Was steht da? gebraten. Ja, und genau das sind wir jetzt. Auch die Sonne ist jetzt unter die Markise gekrochen und unter den Sonnenschirm und ihr haltet hier beide ganz tapfer durch. Ich muss mir das mit diesen sommer sonneaufnahmen nochmal überlegen, wie ich das mache. <lacht> Vielleicht kann ich mal vom Podcast-Konto irgendeinen dicken Vorhang irgendwie mal beschaffen, der hier irgendwie herkommt, weil eigentlich braucht man den nie. Es sei denn, man sitzt hier und es ist wirklich, ich werde morgen Sonnenbrand am Arm haben. Also die Sonne hat sich angeschlichen. Aber ganz ehrlich, mit euch beiden konnte ich das Gut aushalten, das ging einfach ohne Probleme und ähm, ja, die Sonne mag da sein, aber äh, einfach total schön mit euch beiden hier zu sitzen. Wir werden gleich gucken, dass wir noch was zu Futter anfinden und ähm, dann lade ich euch dann für die Nacht hier auch in, das, in den kalten Keller ein, <lacht> damit ihr ein bisschen abkühlen könnt. Ähm, ich kann nur sagen, ganz herzlichen Dank, dass ihr ja hier vorbeigeschaut habt, dass ihr ganz, ganz viel erzählt habt, dass ihr auch gerade hier mal neue Themen reingebracht habt, finde ich unglaublich spannend und jetzt muss ich dem Podcast äh, so wie erklären, warum ähm, Kämpfen ja dann, wo man das erstmal lernen muss und <lacht> ach, ja, dann muss ich mal schauen, ich glaube den Gedanken mich da niederzuringen, findet sie vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, ich werde sie mal fragen <lacht> ähm, und euch beiden wünsche ich einfach ein ganz tolles Wochenende und ja, ganz, ganz viel Impact und dass ihr das einfach genießen könnt. Danke. Danke. Ja, dann macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.